0: Olá, eu sou o André Amaral
1: Hey, eu sou a Log Cortes E esse e é, é o seu podcast, seu podcast. Papo, Papo no,
2: no Castelo
0: Estamos aqui na esperança de dias melhores, na esperança de que esse 2021 seja realmente melhor, para que a gente volte aí para o cinema, eu Tô doido para virar, já vou começar polêmico, Tô doido para virar jacaré para poder voltar aí para o cinema, vacinadozinho, né Lore?
1: Cadê minha vacina? Só vem, que eu não aguento mais... A gente tá aqui, ó, torcendo pra que esse ano as coisas voltem ao normal, a gente possa ir pro cinema, paguem dia a dia filme. Mas pois é aquilo, é. né? Não sabemos, mas estamos torcendo.
0: <risos> a bichinha total do cinema, eu tô com saudade, com saudade de pagar aquela, aquela caristia, aquele preço caro de pipoca. Até isso, que eu
1: Nossa, tá, 50 reais no balde de pipoca.
0: Nem me fale, nem me fale. Mas enfim. Né, gente, esse ano a gente vai voltar aí para o cinema com certeza e por isso que nós estamos aqui trazendo para vocês as nossas expectativas desse ano de 2021 né?
1: Sim, vamos ver o que, que vai ter aí de novidade da Disney, da Pixar, do Disney Plus, da Marvel. Então, ah, a nossa... tudo. tudo, tudo que volta a ser <risos> conglomerado do rato, a gente tá aqui pra falar. Então, a nossa ideia é que a gente vai começar comentando primeiro sobre o Disney Plus dar um gostinho uhum. do que, que vem por aí, de série, de filme. Depois a gente vai falar sobre os cinemas. Será que dessa uhum. vez vai? A gente vai, vai comentar <risos> sobre os filmes da Marvel que estão previstos para sair esse ano e alguns live actions da Disney. E no uhum. final a gente fala sobre as grandes animações. Eu acho que é a parte Gosto. que todo mundo fica mais animado, que todo mundo mais gosta. Então fiquem de olho, fiquem até o final aqui do podcast para vocês ficarem Sabendo
0: de tudo. o nosso segundo episódio, né, Lore? Porque Sim. o da semana passada, a gente já falou sobre uma grande estreia aí no Disney Plus, uhum. né? Que é a série é, WandaVision, né? WandaVision. E a gente tá aqui no nosso segundo episódio. A gente não vai falar da WandaVision, então, né? Porque a gente já falou no episódio passado. A gente vai falar do que vai vir daqui pra frente.
1: Isso. E... Como a gente também já comentou lá no episódio, quem já está escutando a gente já sabe. Sim. Se você quiser conversar com a gente, mandar mensagem, comentar sobre algo que você ouviu em algum dos episódios, é só ir no nosso Instagram ou no nosso Twitter, paponocastelo. E também no nosso e-mail, -no gmail.com. Qualquer uma desses lugares, qualquer uma dessas redes Vocês conseguem falar com a gente Mandar mensagem, mandar comentário E a gente Obrigado. quer também Nos próximos episódios começar a uhum. trazer é, Essa leitura né, De vocês, poder é. trocar Essa ideia com o que vocês mandam pra gente Acho que vai ser super legal
0: Feedback, né? a gente quer um feedback para saber O que, é que vocês estão achando Podem mandar sugestões de pauta, sei lá, de repente Que vocês uhum. acham legal do que, que vocês querem que a gente possa comentar aqui e uh, comentar alguma coisa do episódio que você é, ouviu e quer, quer falar também é bem legal isso né Lore?
1: Uhum. e não estamos aqui sozinhos você sabe ah, a sim. gente a gente trouxe o quê? dois convidados muito especiais, muito queridos, que sabem muito de Disney. Se você uhum. que está aqui nos ouvindo, você gosta desse mundo da Disney, se você tem o costume de procurar notícias, procurar novidades, você provavelmente já conhece esses dois. Uhum. A gente trouxe aqui o queridíssimo do Fabrício, do Almanac Disney, e do Lucas, do Camundongo. Então, meninos, sejam muito bem-vindos, podem se apresentar. Olá. Falar da onde vocês são Como é que vocês querem que seja Esse 2021
3: Pessoal, eu sou o Fabrício Eu sou o criador do Almanac Disney A página no Twitter, no Instagram, o site agora também E o meu maior meta para 2021 É que se a Disney acha Que eu vou entrar numa sala de cinema pra ver Raio e O Último Dragão Ela tem que pelo menos garantir a minha
0: vacina <risos>
1: Eu também acho. Eu acho Adoro. que quando você comprar a pipoca, junto tá a vacina. Eu olha, acho que deveria ser assim.
0: Super acho, eu já é termos.
4: Deixa eu me apresentar então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas, a pessoa por trás do Camundongo um portal de entretenimento sobre o universo Disney. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, Glória e André. É um prazer participar do, do Papo no Castelo. E, segundo, eu estou contando os dias para virar um monstro marinho. <risos>
1: Arrasou!
0: Ah, eu sou fã dos dois desde pequenininho, Lore.
1: Não é, menina? Não. Menino,
0: eu sou fã. Olha, o Lucas acompanha. Eu, eu tinha, sei lá, dois anos de idade, do carro.
1: Nunca... A gente tava acompanhando.
3: <risos> Mas vocês que são gente do YouTube, do YouTube, vocês são famosos. Ah, a gente é só... <risos> Olha, Olhe, não, somos só inteligentes artificial. Não, Fabrício.
0: Não, Fabrício. A, a, a famosa que é a Lore, que tem o canal monetizado. <risos> não é monetizado <risos>
1: 2021, amigo.
0: Com certeza. Quando o meu ficar monetizado, eu vou dizer, eu famoso.
1: Foca que em 2021. vem
0: <risos> Vou profetizar. E aí? Vamos começar falando então já sobre o Disney Plus? Bora! Bora, vamos começar então falando aí sobre uma coisa que acabou de estrear no Disney Plus, né? Que é a série que tem um nome muito peculiar.
1: Ruim para não Opa. falar desse jeito. gente.
0: Gente, olha, dentre uma das coisas que eu acho que a Disney precisa é, fazer é contratar um bom, sei lá, é, tradutor. nomeador, tradutor, que é, é, que é a série agora Muppets. Né, que estreou agora no Disney. Eu fico me perguntando por que, que não deixaram o Now? Qual é a dificuldade disso? De deixar, pelo menos esse nome, né? A série estreou no dia 22 de janeiro, né? No Disney Plus. Com episódios semanais. E é uma série que promete aí ser um reboot dos Muppet. E aí, quem quer falar sobre a série? Eu acho que seria Opa.
3: menos ofensivo. Hum. Se o nome fosse Muppets agora Agora Muppet deixa ele pior De uma forma que eu não consegui <risos> fazer
2: é,
0: é, é eu acho que a Disney Precisa ter um pouco de conhecimento mais, sei lá do Português do Brasil <risos> Mas Como eu não sei Nessa parte
3: dos Muppets Eu só gosto, acho aqui, acho engraçado Mas sei que o Lucas é um grande expert Deixa ele Sim. falar aí
0: Lucas, pode desabafar, vá, que eu sei que você tem muita coisa para falar agora, Muppets. Desabafa, amigo.
3: Então,
4: eu sou um fã dos Muppets. Eu, eu tenho praticamente todos os DVDs que a Disney já lançou, até da primeira temporada da série, que foi a única que ela lançou do o Muppet Show. Uhum. Então, eu tinha uma boa expectativa para essa série nova. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, <risos> essa série foi um completo desperdício de tempo. E é de dinheiro ruim. por parte da Disney. Porque a série não tem graça,
2: uhum.
4: o primeiro episódio é até bonzinho, mas depois é só ladeira abaixo. <risos>
2: Você
0: sabe o que eu acho? Eu acho que é, faltou a Disney explorar é... Eles ficaram dos mesmos Muppets Eu acho Durante muitos episódios é... o, o Caco né, O Kermit Ele nem aparece direito assim Eu acho que faltou dar mais brilho Também pra ele ah, Ficou muito na Miss Pig Acho também Mas tem algumas coisinhas legais Agora eu fico um pouco preocupado Porque essa é a segunda vez que a Disney Ela tenta fazer alguma coisa legal Com os Muppets em pouco tempo, né, teve uma série que foi para a ABC e também falou pô, não deu certo. né, E essa é a segunda vez e a série... Não sei se vai ter uma segunda temporada, ou agora Mumpets, Muppets, uh, que lá fora ela já finalizou, e a Disney não, não falou né, se vai ter uma segunda temporada. Eu fico um pouco preocupado porque eu também sou muito fã dos Muppets. E a, como disse, é a segunda vez que ela tenta fazer alguma coisa e para dar uma revitalizada na franquia... E aparentemente ela não consegue. Se tiver a segunda temporada, acho que ela tem que consertar muita coisa.
4: Eu acho que a série não
0: volta. É, eu não vi falar nada sobre o isso. O interesse pela série,
4: assim, simplesmente morreu depois do primeiro episódio.
1: O pessoal viu que não, não tava valendo a pena.
0: Eu fico com
3: essa impressão de que a Disney sabota os meu de Propósito. Uhum, é... Mas
1: eles não se esforçam. Ou não é. tem noção do que fazer com ele, sabe? Aí faz qualquer coisa e fala, ah, tá aí, toma.
4: É exatamente é. isso. Eles não têm noção dos personagens.
2: Uhum. Sim, tipo sim, assim, os Muppets
4: tenho. não são infantis. Uhum.
0: Aí a Disney
4: vai e lança uma série que é completamente voltada
0: pro público infantil. Uhum. 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 Deixa bobinho. Apesar que a última série, nem pra adulto também, eles conseguem trabalhar o Muppet. Porque, a, teoricamente, é a última série... <risos> Era pra ser voltado pro público adulto, né? Aquela foi da ABC. Mas o pior problema piorada.
4: das duas séries. A, an a anteriora, de 2015, foi muito adulta. Tentaram fazer algo muito adulto. É. E agora eles foram pro lado oposto.
1: Foi totalmente
4: infantil.
1: É, eles estão atirando pra todos os lados para ver se algum deles funciona, mas, amigo.
0: Vai que, né?
1: Tenta de novo, Rato, tenta de novo.
0: Ah,
3: Eu
1: cheguei.
3: Eu ainda cheguei a assistir uns episódios da série da ABC e eu achava muito divertida,
0: não ofensiva. Eu assisti, eu assisti, assisti uhum. toda, também o Agora Muppets eu assisti todo eu sou daqueles que quer ver até o final pra ver qual é, qual, o que é que vai ser.
2: Nossa, eu assisti eu vi, as
1: só o, duas. eu vi só o primeiro e falei ah, amigo, tá bom, né? Deixa pra lá.
0: <risos> é isso aí. <risos> Sim, vocês querem falar mais alguma coisa do Agora A gente pode passar pra, pro segundo. Por mim, a gente pode seguir em frente. Eu então, só queria assim. deixar a dica tá. de
4: não assistam, hum. agora Muppets,
1: tá? <risos>
0: <Certíssimo>. <risos> Arrasou na dica.
1: Maravilhoso. Melhor dica, gente. Essa é a melhor dica do podcast. Pronto, acabou.
0: <risos> Ó, vamos passar então pro segundo, pro segundo conteúdo aqui, né? Que vai estrear sexta-feira agora.
1: Tá chegando.
0: E é, que é, tá muito esperado, né? Que é o filme Clouds Glowes que é, na tradução livre significa nuvens, né? Ah, que é um filme que eu já coloco dizendo que eu levei um... um que eu chorei. Eu Você já
1: viu, amigo? Eu não vi já. ainda.
0: Já. Eu não esperei é, chegar no Brasil. Eu já fui logo assistir, porque eu estava muito curioso para ver. Eu gosto dessas coisas de, que são é, baseadas né, em vivência. de uh -huh. tá, E vai estrear agora aqui... É, vou fazer uma pequena sinopse. Daqui a pouco eu vou perguntar se vocês assistiram talvez que não, mas ela vai contar uma história real aí, né, de um de um jovem que ele vai, que ele tem um câncer terminal e ele vai compor uma música meio que para se despedir da sua família e dos seus amigos. Só isso. Esse, essa sinopse já me fez de novo encher meus lo, meus olhos de lágrimas.
1: <risos> é eu não assisti ainda, mas pela sinopse, pela a história, né, que é uma história real. Então a gente já meio que sabe mais ou menos o que acontece. É bem é. naquele estilo de Cinco Passos de Você, sim, é... sim. o Das Estrelas do John Green, gente, como é que é o nome? É.
4: Ah, a Culpa é das agora. Estrelas. A Culpa é das
1: é. Estrelas, isso, bem essa... parece ser bem essa vibe, e tipo assim, eu adoro um filme triste para chorar, sou bem dessas, <risos> mas eu, quando eu vi a Disney falando sobre esse filme que ia é sair, eu não sabia que ele era uma história real, eu não conhecia, a história do menino. Então eu só falei: ah, vem aí mais um filme Teenager pra chorar e tal. Eu não fiquei. Ô, de... Oi.
0: E você sabia que a música que ele compôs na época ela viralizou, ela foi um, um
1: sucesso. Sim, garoto, eu fiquei sabendo depois. Aí eu vi, eu fiquei sabendo, porque eu vi o pessoal aqui do Brasil muito indignado quando chegou o Disney Plus, e não chegou esse filme. E uhum. o pessoal tava tipo, meu Deus, como assim? E eu fiquei, gente, por que, que o pessoal tá tão animado pra esse filme? O que que tá acontecendo? Só aí que eu fui descobrir toda a história e saber disso tudo. Mas tá chegando, povo. Fica de olho aí. Sexta-feira. Sexta-feira já tá lá no Disney Plus, dia 29. Vocês já podem assistir, chorar e depois contar pra gente o que, que vocês acharam.
0: Lucas e Fabrício, vocês já assistiram o, o, o Claudio ou ainda não assistiu? Assistiram. E eu ainda não também.
4: assisti
0: hum.
4: e não tô pretendendo assistir por enquanto.
3: <risos>
1: Gente, eu amo. Porque, eu
4: amo. Tem, porque tem cara de ser triste depois de 2020. Eu não tô precisando de, de coisa triste. Então, é, estou é, esperando eu, então. um
2: pouco.
0: Olha, quando você tiver a fim de chorar, você assiste. Então vai
1: demorar que... um pouquinho. Tem que estar tá preparado.
0: <risos> Fabrício.
3: Como a Lori falou, eu conheci o filme por causa da indignação das pessoas no que isso. eu não tava muito ligado também nele, nem sabia que era do Disney+, Plus, nem sabia que ia sair. E aí eu assisti, sim, já, gostei bastante. Ele é, faz parte daquele que eu gosto de chamar assim, filme de adolescente triste. Agora, a, Lori falou a, C... a Lori falou do A Cinco Passos de Você, é do mesmo diretor, inclusive. Sim, eu não verdade. gosto de A Cinco Passos de Você, é Lori não gosto é... muito, não. Eu acho que ele é muito forçado pra fazer você chorar Assim, muito triste, excessivamente triste
2: uhum. E nesse se
3: tratar de uma história real E mostrar mais ou menos o que aconteceu Acho que ele consegue ser mais sincero e mais emocionante uhum. Do que o assim que faz uhum. de você Eu sou uma surpresa grata Eu não esperava muita
0: coisa e me... É, eu, eu também, também. E curti o filme Eu
3: também, apesar de,
1: como,
0: apesar de como a Lori falou Ele já sabe o final do filme praticamente
1: <risos> Mas tá tudo bem, gente <risos> Vamos ver assim mesmo
0: é. Vamos ver, Lucas, quando você tiver a fim de chorar, lembre, amigo Você vai e assiste o filme <risos> Pode deixar
3: Ou, ou você lê normal também Que é equivalente
0: é. Agora o, o próximo é, Conteúdo que vai chegar ao Disney Plus Esse ano, vai ser no dia 19 de fevereiro E mais uma vez A gente não tem aqui A, a notícia de que ele vai estar nesse dia No Brasil
1: Gente, Brasil. eu amo que a Disney Brasil e o Disney Plus Brasil brasileiro, a gente nunca sabe de nada. A partir Ai. de agora, todas as datas que a gente falar aqui uhum. são do Disney Plus americano. Então, assim, pode mudar <risos> a qualquer momento, pode chegar aqui três meses depois, pode chegar no mesmo dia. A gente nunca sabe. A gente vai... A gente sorte e espera. Só isso. Gente,
0: eu acho que a Disney Brasil tem um monte de estagiário trabalhando, assim, mas... <risos> Só tem isso,
1: ó. Tem ninguém mas, que enfim, de nada.
0: É. O, o, o filme é o Flora e Ulisses. E eu não tenho nada a falar sobre esse filme porque eu não tô com expectativa nenhuma. Mas eu sei que vocês estão. Podem falar.
1: Gente, eu nem sabia que esse negócio existia. É aquilo, né? A Disney, ela, ela vem com as coisas assim, meio do nada. Do nada, ele joga na tua cara um trailer, <risos> joga na tua cara um posto e fala, ó, tá vindo isso aí. Foi assim que aconteceu com, com esse filme. Ele é o filme, assim... Parece ser mais, tipo, infanto-juvenil. Uhum. E tem essa menina, a Flora, que ela... Que é alguma coisa que ela quer meio que ser um e Que ela gosta dessa coisa, assim, mais de... De espionagem, de mistérios, e ela vai conhecer esse esquilo que é super gregóia, é, tipo, super forte, um negócio assim, e os dois vão sair por aventuras por aí. Vai ser aquela é aventurinha.
2: Super
1: é, super é super aquela... Super. <risos> aquela aventurinha estilo Sessão da Tarde. Parece que vai ser bem o um nível assim desse filme, mas achei a ideia fofa pelo trailer que passaram no no Disney Investor Day, parece que vai ser divertidinho, bem, tipo, alegre, aquela coisa pra você ver no dia que você não tá afim de fazer nada, que você quer só, tipo, relaxar a cabeça. Então, parece que vai ser isso. Aparentemente, chega dia 19 de fevereiro, não sabemos, mas meu querido amigo Lucas, trouxe novidades do elenco, que eu nem sabia. Amigo, conte as novidades do elenco, por favor.
4: Pois é, eu tava pesquisando sobre o filme, né, porque como a Lori falou, a Disney brota um filme do nada Sim. é assim, sai uma notícia de, de 20 anos atrás falando que vai fazer o filme e não sai mais nada aí de é, repente
2: é tá aqui é o filme
4: isso é tá isso. pronto, é.
2: toma encantada é exatamente isso, tá em 10 pronto
0: anos que eu estou esperando encantada e aí anunciar agora, depois de 10 anos mas enfim.
2: Uhum.
4: praticamente todo o elenco do novo DuckTales tá, está nesse novo filme
1: já é então que, é praticamente
4: grande... uma reunião. Já agora é que a série foi cancelada... Exatamente.
0: <risos> a gente
4: ficou órfão da série.
0: Isso.
4: A gente ficou órfão da série e agora a gente vai ter esse filme aí com elenco pra suprir um pouquinho. Depois Acho que foi que por falei. isso.
1: Foi por isso que eles não falaram nada. Eles estavam esperando. Primeiro saiu o anúncio e ia acabar o DuckTales. Aí todo mundo ia chorar, ficar triste. E aí eles vieram do nada: olha, vai ter um filme com os mesmos atores DuckTales. Fiquem felizes. Yay, eu acho que. Disney, parabéns, você pegou a gente.
0: Qual é o poder do Skilo?
1: Eu não entendi se é super força, se é super poderes no geral. Não saquei ainda não.
0: Eu acho que é superpoderes no geral.
3: Não entendi, é, eu acho mas... que é uma coisa
1: meio geralzona, mas enfim. Zezé,
0: né? tipo Zezé dos do, do, <risos> vários poderes, eu entendi não tô com uma expectativa não, mas verei, verei né, vou ver. a
1: gente tá aqui difícil, isso, né, pra ver é, vou
0: ver. agora eu tô com expectativa aqui pro próximo que é porque eu sou Marvete eu adoro Marvel as próximas duas, outras duas séries que ele vai falar aqui né, são da Marvel, né, inclusive essa próxima série que eu vou falar aqui ela vai estrear a Após o que dá, já quando acabar WandaVision Vai estrear a segunda série da Marvel Lá no Disney Plus E é Falcão e Soldado Invernal Que no é, Disney Plus no americano é... vai, No Brasil vai seguir também Porque é uma coisa maior, né? Vai estrear no dia 19 de março né? E é uma série que, acredito eu que vai servir aí de passagem de manto do Capitão América. Uhum. Eu acho que não é spoiler, né? Mas eu não acredito que alguém em 2021 ainda nós temos o Vingadores Ultimato.
4: Eu mas... não assisti, mas... É,
2: eu o vou outro. Ver, mas eu posso dar spoiler,
4: <risos> Ah, pode? Eu já sei de tudo do filme. <risos> a internet já me contou tudo.
0: Ah, hoje a hoje internet é fantástica. A gente já entra no Twitter, já toma spoiler. Pá! Assim, Sim, na mesma hora. Então, porque no Vingadores Ultimato, né? O Steve Walsh, o Capitão América, ele se aposentou e passou o seu escudo para o Falcão, né? Que é o Sam Wilson. E aí então, eu acredito que meio que ele vai estar se provando aí como merecedor desse manto, desse escudo. E aí ao final da série a gente vai ver aí então o São Wilson. Uh, como o Capitão América na questão também de representatividade que a Disney quer, né? Então o Wilson ele é um homem negro e acho que a Disney quer isso também, né? Então ao final da série está tá se especulando que a série passa a se chamar agora Capitão América e o Capitão Invernal E aí? Vocês estão empolgados para a série?
1: A única coisa que me incomoda nessa série é que o Falcão roubou o namorado do Capitão América mas tudo bem. Porque é assim. Eu, Mas eu ch... morreu, logo.
2: Não importa.
1: Não morreu, né? Eu shipava o Bucky e o Capitão <risos> Beck. Mas tá tudo bem. Eu vou assistir a série só pra fazer do Bucky.
2: Eu Mas,
0: sabe, que... o, o... Pode falar,
1: pode falar. Eu sei que tipo muita gente não gosta muito desse personagem, acha ele meio chato, acha que, <risos> ah, ele, eu não, gosto. Acha que ele não funciona sem eu o gosto. sem o Capitão América, sem o Steve, mas eu gosto do ator, eu gosto de olhar pra carinha dele, então, <risos> vou ver, né? Tá mais por isso do que, assim, por realmente é. estar muito animada ou gostar muito, mas é aquilo, né? Tá lá no Disney+, a gente vai ver. E aí tô falando que todas as séries da Marvel... Vão estar tá ligados com os filmes, uhum. vai ter que ver tudo pra entender. Lá vem o, o Kevin Fire enchendo o saco da gente pra ter que ver 20 mil coisas. Mas tá tudo bem, a gente assiste.
0: Kevin Faeli, por favor, pare. Não, Sim, mas olha, chega! Mas olha, inclusive, aproveitando do Fabrício e do Lucas falar, uma coisa que me chamou a atenção foi a química dos dois. Realmente, pelo que eu vi no trailer, eles vão ter uma química aí boa, quero, do Lore.
1: Já vou chipar, hein? Vai ser o um novo chip. <risos> gente, eu vi esses negócios só pra chipar os outros.
0: Fabrício,
3: tá empolgado, Fabrício? Tô, como bom Marvete, sabe pensando em de Marvete Sim, merece adoro. tomar a vacina, merece ser vacinado? Eu acho que não. Sim. Mas, como bom, Marvete, <risos> como bom Marvete, eu vou assistir, porque eu gosto muito das coisas do universo, gosto muito dos filmes da Marvel, gosto dos personagens, mas confesso que assisti o trailer e achei meio série de ação genérica. Tem umas explosões, tem é. uns um helicóptero, uhum. tem uns tiros. E acho que é
2: uhum.
3: Não sei se é porque a proposta de WandaVision é diferente e brinca com essa coisa da televisão e de acho que é isso. uma coisa totalmente nova para o universo, mas quando saiu o trailer de WandaVision e o trailer de Soldado Invernal, eu fiquei pensando, hum, parece que vai ser bem qualquer coisa, né? Mas assistirei, espero que está errado.
1: Pois é, parece muito, muito mais tipo comum e muito mais algo que a gente já está acostumado a ver do que o WandaVision.
0: É, o Wandavision é algo. É, eu acho que é algo inovador, né? Eu acho que é novo, uhum. né? Pelo menos dentro do gênero de super-herói, dentro do principalmente da Marvel, vai ser algo novo, eu acho, né? Você, Lucas, tá empolgado? É.
4: Não. <risos> <risos> Gente, eu o amo. O Fabrício falou, é bem. Parece uma coisa assim genérica, eu não sou muito fã de Marvel, então não me atraiu. Igual o Wandavision atraiu.
0: <risos>
1: Apenas. É Vamos, pra Vamos a próxima. falar do Loki. Que a próxima parece o quê? Muito mais interessante.
2: É. <risos> que Loki. é
1: o Loki, tá vindo aí. Esse o Loki é...
0: já é um personagem interessantíssimo, só
1: por existir. Sim, eu fiquei muito chateada quando ele morreu no último filme. Fiquei muito triste, porque eu gostava muito de ver ele lá. Mas tá tudo bem. Aí, falar que até segue, eu já fiquei um pouco mais animada. E eu estou realmente animada pra Loki... Que essa ainda não tem data certa. Falaram só uhum. que o toque vai ser ali mais ou menos em maio. Então parece que tipo assim, o início do ano vai ser cheio de coisas para Marvettes no Disney Plus. Dando a virgem, uhum. e quando acabar vem o fã Falcão Soldado Invernal. Quando acabar vem louco. Então, o Nego vai poder ficar o quê? No Twitter enchendo o saco há muito tempo. Toda semana o povo bom, vai estar tá lá. Né? Dando spoiler pros outros. Mas toda semana vai estar tá lá. O Marvettes dando spoiler pros outros. Mas tá tudo bem. O. Me perdi, pega aí. Vá. É, vou passar pro, pro André falar a sinopse, porque eu realmente só estou aqui pra ver meu homem lá de volta e eu achei o trailer muito maneiro, muito interessante. Então vai lá, André, conta pro povo o que, que vem nessa série.
0: Então, a gente não tem também muita informação, assim, né? A gente só sabe que o Loki ele vai tá, estar tá viajando pelo tempo e fazendo coisas que ele... que eu acho que ele é expert, né? Que é, é, é fazer enganação, né? Ele vai mudar muita coisa que vai acontecer na história da humanidade, através da, da viagem que ele vai fazer do tempo, né? E, na série, também tem uma agência, né? que agora eu esqueci o nome, não sei se o, o Fabrício vai lembrar, mas é uma agência que vai... Cuidar disso, né? De viajantes do tempo. E como o Loki vai estar fazendo uma bagunça, <risos> eu imagino a bagunça que o Loki vai estar fazendo, né? Viajando no tempo. Aí vão acionar essa, essa agência. Mas uma coisa interessante é que a gente vai ver aqui o Loki vilão.
2: Adoro. Estava com saudade.
0: Você também. Ou pelo menos assim, talvez um anti-herói. Um anti uh -huh. né? Porque quando o Loki morreu no, no Guerra Infinita, ele já era um Loki regenerado.
1: Uhum, Era tava um... muito bonzinho
0: é, e agora ele vai ser um Loki malzinho, pelo menos <risos> eu acho que boa parte da série, né e aí talvez no final da série a gente veja aí um Manterói, um não sei né? mas um personagem, é uma série eu acho que vai ser na mesma pegada da WandaVision, da eu acho que vai ser uma série diferente, diferentona uhum. acho que vai ser a proposta a pegada vai ser diferente Fabrício, Lucas, quem quer falar sobre o, o Loki?
3: Sobre a agência, eu acho, que se eu não me engano, a sigla é TVA, eu não sei eee! exatamente que significa, mas tem alguma coisa a ver com o tempo. Eu também não sei nem como é que é em inglês, nem como é que é em português o nome. Mas uhum. tem alguma coisa a ver com isso aí. O treino de Loki é bem legal, é bem mais interessante é do que o Soldado Invernal. E gosto muito do Tom, acho ele ótimo ator. Estou aí pra, pra ver ele como personagem de novo.
0: O Lucas
4: visto, eu sou a pessoa polêmica do podcast. Ah, oh, Tem que ter, amigo. Essa é não,
1: gata. mas a gente e... adora a polêmica.
4: Assim, eu não sou fã do, do, do personagem. Ele não para de morrer. Parece que todo filme ele morre e volta. Eu não entendo isso. Ele só tá morrendo desde o primeiro Thor. Ai, meu Deus.
1: E então, até hoje ele né? tá vivo. Mas, enfim, tá lá ainda, né? Mas é porque eu ele, é o do deus, ele, de... ele é o
0: deus da enganação, Lucas. Ele é o, é o deus da, da trapaça. Da morte dele a trapaça
4: Não importa, o homem morreu 30 <risos> vezes e até hoje continuo vivo. Me irrita um ele, pouco.
1: Ele é o gato do sol, amigo. Ele morre, mas dá uma volta <risos> só que ninguém vê.
4: É. <risos> é por aí. Eu gostei do trailer, então eu tô, eu tô com um pouquinho de expectativa pra sempre.
0: Olhe, olhe, Parece interessante. Temos, temos uma empolgação aqui do Lucas.
1: Okay. O, o Lucas é o nosso termômetro. O <risos> que realmente vai ser legal, o que não empolgou.
0: Olha, as próximas séries que a gente vai falar aqui não tem muita informação. Quer dizer, tem, né? Algumas tem aqui alguma informação. Uma série que é a série animada, a única série animada da Marvel, do Disney+, Plus, que é a série Waleaf em tradução livre significa e se si", que pode ser interessante né que é, a Marvel vai brincar com outras possibilidades ah se o Pantera Negra foi uma coisa que eu vi né Ah se o Pantera Negra fosse, se fosse parte dos Guardiões da Galáxia Se ele fosse o, o Senhor das Estrelas Ah se o um, um, o escudo do Capitão América fosse pra outra pessoa. Então vai nessa vibe aí. Tem a série Miss Marvel, eu tô é, empolgado pra ver. Você também acho que vai ser diferentona. E por trazer também mais representatividade, né? Ele vai ter aí a primeira super-heroína paquistonesa, que é a Miss Marvel, e a terceira de uma série da Marvel é a série Gavião Arqueiro, uh, que vai apresentar aí a próxima.. A próxima Gavião Arqueiro, né? E é que eu esqueci o nome da atriz. E se alguém me socorrer... É a
1: Hailey... Hailey Steinfeld? Hailey Steinfeld?
0: Inissou!
3: É eu ouvir. não sei
1: falar sobre o nome dela, mas é algo nesse estilo assim.
0: Eu acho que você falou certo,
2: amiga.
1: Eu acho que é, é isso, eu... né? Então, acho que é isso. Assim, eu vou, já vou falar logo aqui, que eu não gosto dela. Não, não vou com a cara desta menina. Mas tá tudo bem. Eu... eu... Adoro. A gente tá aqui pra criar polêmica. Verdade. Eu...
0: Dago verdade.
1: Isso. Vou falar na mesma ordem que o André... o André comentou, pra não ficar confuso pra ninguém. A tá. série animada, achei legal a ideia, principalmente porque a gente vai ter a Peg de volta, e eu adoro uhum. a Peg. Eu fui uma das poucas pessoas que viu a série da Peg. Eu adorava a, a série da Peg fiquei muito chateada Sim. quando acabou. Estou muito animada que vamos poder vê-la novamente agora na... no What If. A Miss Marvel, eu tô muito, 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 muito animada pra ver, porque foi meio que um dos primeiros quadrinhos, assim, que eu comecei a acompanhar, sabe? Uhum. Então, eu, eu gosto muito da história dela, eu gosto da personagem, acho super interessante, tô bem uhum. animada pra ver o, que, que, a, o que, que o Disney Plus vai trazer aí com essa personagem... Como que ele né, vai ter essa, essa representatividade, essa cultura diferente uhum. que, que a Kamala tem muito forte nela.
2: Sim.
1: Já a do Gavião, eu estava animada até a aparecer <risos> a... Até <risos> Mas... a Dita Cuja. A Dita Cuja ligou dela. Mas ainda assim eu vou ver, porque o Gavião Arquego é um dos personagens favoritos do meu namorado. Ele adora esse homem. E eu. Ah, eu, eu queria
0: que ele tivesse morrido no lugar da viúva.
1: Ai, tadinho! Eu gosto dele, tadinho. E aí, desde que falou que ia ter essa série do Gavião Arqueiro, que ele fica falando comigo da série, que não sei o que porque tem a série de quadrinho lá, que vai ser meio que baseada, e ele adora a série de quadrinho, blá, 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 blá. E eu falei, tá bom, vamos ver a série. Mas, né, vou ter que aturar a cara da Haile, mas tá tudo bem, a gente vê assim mesmo. Vai que é legal, né? Não, vai que Isso. ela consegue me fazer <risos> gostar dela. Estão jogando
3: aí pro mundo, vai que. Já, já pra mim. Já para mim, comentando na mesma ordem também, gosto demais da ideia da, do War If é, Gosto que ela seja animada, porque se dá uma valorizada aí pra animação. A Marvel uhum. nunca fez nada de
0: animação. Hoje tô enganado. É, e gente, e vocês. É, é, prestar atenção na, na, no, no desenho.
1: Eu achei dessa o traço série, muito maneiro.
0: É bem diferentão, né? É bem legal. Eu confesso
3: que achei um pouco estranho no começo, mas estou acostum... começando a me acostumar mais. Eu fico só me perguntando, assim, com o Kevin Feige, que eu, eu, ele tem essa sensação de se achar meio dono de tudo, fico pensando se ele não foi bater lá na porta da Disney Animation pedindo para as pessoas animarem a série <risos> da Marvel.
1: É bem capaz, amigo. Ele chegou é. lá e falou, olha, é olha, agora é. eu quero uma animação, por favor, se virem aí.
0: Ele vai ser o presidente da Disney ainda, o Kevin Feige. Escuta <risos> o que eu estou falando. <risos> Pelo... <risos> <Misericórdia>. <risos> Mas
1: tanto... Agora Desculpa as pessoas... Não, olha só, se esse homem me virar chefe da Disney, agora as pessoas vão ter motivo para falar de universo compartilhado, de e... Ana, Ana e Elsa, é, é, da irmãs, da, irmãs da Rapunzel, teoria da Pixar, meu Deus. É. Olha, se esse homem de virar, virar... Eu, tô, eu acabo com o meu canal, porque eu não sou obrigada a passar por isso, não, gente.
3: Ele já tá começando a estender assim, as mãos dele, né? Ele já pois vai dirigir é. o filme do Star Wars agora. Uhum. Daqui a pouco ele tá dirigindo outra coisa. E Sim, quem, quem
0: é que sabe é ele salva ele pode salvar os Muppets, gente. <risos> ele pode, Pegar. olha, ele pode salvar os Muppets <risos> coitados, dos Muppets são os que já estavam. <risos> pode continuar, Fabrício.
3: Mas sim, Miss Marvel, muito empolgado também, porque eu acho que já tá passando a hora da Marvel mostrar outras pessoas, outros, é, outros heróis, outras heroínas, uhum. chega de homem branco forte chamado Chris. Tá <risos> <essa coisa. risos> precisa mudar a cara total. E a série do Gavião Arqueiro, não tenho o a, mesmo ranquinho que a Lori tem da, <risos> da, <risos> da Ellie, mas também não tô exatamente empolgado pra série. Eu acho ok, vou assistir, vou assistir. Imagina é como se eu tivesse... Meu Deus, a série do Davi é
1: Vamos ver o que, que vem aí, né?
0: É. <risos> Lucas. Novamente,
4: eu não sou muito fã de Marvel, então eu estou meio por fora, mas pelo que eu vi, a série animada parece interessante, porque eu gosto dessa, dessa ideia de e sim, de imaginar como seria se certa coisa tivesse acontecido de, de jeito diferente. A série da Miss Marvel também parece interessante E a do Gavião Arqueiro Eu não sei o que eu acho <risos> Tá lá Tá lá Tá lá filmando Se assim, eu nunca me importei com personagens um personagem Eu sei que vai, teoricamente Vai ser outra é, Outra gavião, não sei
0: como que fala Outra gaviã arqueira. É, Gavião Arqueira
4: Mas assim É, não me interessa Não me interessa
0: Amém. Ló, eu tive uma ideia. Quando a gente for fazer agora ah. review. Quando a gente for fazer alguma review de Marvel, eu vou trazer o Lucas pra poder ser o um contraponto.
1: Isso, vamos. <risos> vai ser
0: perfeito. Você já tá convocado, viu, Lucas? Vocês vão obrigar o Lucas a
1: assistir a coisa. É isso, mas tá por causa de, da gente, ele vai ter que ver.
0: Justamente. Bom, a pro, a pro, o próximo que conteúdo que eu ia falar né, são duas animações. Quer dizer, eram filmes e vão virar animações, né? Que eu achei bem interessante. Confesso que eu tô até empolgado, mas não tem também muita informação, que é o filme, uma animação do Diário do Banana e uma noite no museu. O Diário do Banana, eles já mostraram o desenho, né? Como é que vai ficar, o né? um investidor. Achei bem interessante, né? Apesar que eu acho que não sei se, enfim, né? Se, como é que eles vão trabalhar isso. Uh, promete ser uma reenização. Re... Re... Não vai sair a palavra reinicialização da franquia, né? E já uma noite do no museu, um, eu não sei, pra mim não ficou claro se vai ser também uma reinicialização, essa palavra aí que eu não consigo falar. Um
1: reboot, pronto, uma e, Pronto, um reboot.
0: Porque eu vi que não ia ter a participação do Ben Affleck. É, como é participando, né, do, do, da animação, ele não vai dublar, não sei se vai ser do mesmo personagem, se vai ser no universo, e também eu vi que essa semana, inclusive, o Ben Arthur está querendo fazer um Uma noite no Museu 4. Mas em Live Action. Então não eu não sei muito bem o que, eu que eu É, eu não sei o que esperar. Mas enfim. Amigo, Oi. Eu acho que é o Ben
3: Steelers, na verdade. Uh, o Ben Affleck é o Batman. É. <risos> é isso mesmo. O Ben Arthur fazendo uma noite
4: no museu. É tudo eu bem, eu pensando é, isso, eu okay? fiquei. O que está acontecendo?
1: Vai que o novo agora vai ser o Ben que a gente não sabe. O André está tentar... <risos> tá lendo
0: tudo. Foi para bugar. bugar vocês.
1: É, para ver se tá todo mundo atento.
0: <risos> é, contem aí. Vocês estão animados para essas animações? Ou não?
1: Olha, vou te contar que assim, eu nunca li Diago de Banana, nem nunca vi os filmes. Então, não faço ideia do que esperar. Mas eu achei o estilo ah, da... é Lila... um menino
0: que é, uma... é um banana.
2: É, um é tipo assim, é um banana, eu sei bom.
1: mais ou menos como é que é o, <risos> o lance, mas nunca... Porque na época, eu, eu, eu tenho um irmão mais novo, né? Então, tipo assim na época do da fama, assim, do sucesso de Jardim de Banana, ele ganhou os livros, ele lia e tá, assistindo os filmes, mas eu lia uma outra série que era mais feminina, vamos dizer assim, que era do Kiki do Diago Tiger. Então eu acho que meio que tem essa.
3: Equivalente.
1: É, tem meio essa equivalência, né? Que o Diago de Banana é mais dos meninos e o uhum. do Diago Tiger é mais das meninas. Mas enfim, a gente não tá aqui pra isso. Eu,
2: <risos> eu
1: achei a animação fofinha. O mini, né, o mini uhum. clipezinho, né, que eles mostraram. E eu achei muito no estilo do último, do último filme do Snoopy, do Peanuts eu achei é. muito aquela vibe é. aí eu achei, achei legal achei interessante, mas né, vamos ver quando, quando sair a gente, a gente vê porque nenhuma dessas duas eles anunciaram data, só falaram uhum. que ainda esse ano 2021 a gente não tem nem tipo assim ideia de é, primeiro semestre segundo semestre, nada, só é aquilo né? a Disney do nada chega e fala ó, oh, semana que vem, tá tudo bem e da, da noite no museu, eu gostava muito dos filmes, achava, nossa, incrível, Sim, eu mas também. daquele jeito maravilhoso a sessão da tarde, mas não sei, eu também fiquei confusa, o que que vai ser isso, se vai continuar, se vai fazer de novo, mas, né, hum. vamos ver o que que vem por aí, tô confusa, mas pode ser que seja legal.
3: Vocês me queria eu queria dizer que eu estou no meu local de fala porque eu li Diário de Banana desde... Olha eu li o primeiro, eu acho que eu, tá, eu tinha uns 11 anos. E eu tenho até o oitavo aqui na estante. Meu não...
1: Deus, é tudo isso?
3: Eu, eu acho que tem, tem mais. Livro. Eu acho que tem mais.
1: Gente, eu tô chocada. É, eu eu montei só três, eu achei que
3: era isso só. Mas, na mente de criança de 11 anos, era bem divertido. Até hoje, quando eu releio, eu acho divertido. Porque ele tem uma coisa muito inteligente sobre... Essa coisa do, do ensino fundamental, de
2: uhum. o protagonista
3: que é o Greg ser um menino meio estranho, ele não se dá muito bem com os outros. Enfim, tem então, umas situações engraçadas e tal. Eu acho um crime que os filmes tenham sido em live action, os primeiros filmes, por de eu achar eles meio divertidos. Mas quando eu via as primeiras imagens da animação, deu aquele quentinho no coração, sabe? Porque lembra muito o estilo do desenho que tem no livro e ao mesmo tempo tem um 3D uhum. mais atual e tal. Então fiquei ansioso aí pra ver esse filme. Já Uma Noite no Museu, eu gosto do primeiro filme, mas o segundo eu já acho cansado, porque é basicamente o primeiro de novo. É,
1: Eita. meio repetitivo.
3: Eu não tenho muita expectativa pra essa série, mas vou assistir vou assistir
0: filme. Vou assistir. Vou assistir. A gente tá, <risos> assistir,
1: mas A gente tá pagando, né? A gente vê. É. E você,
0: Lucas?
4: Diferente do Fabrício, eu não estou tão no meu local de fala. Mas eu li os dois primeiros livros do Diário de um Banana. E eu não li quando eu tinha uns anos. Eu li tem pouco tempo. Deve ter menos de 3 de anos, 4 anos, por aí. Certinho. E eu gostei. Mesmo sendo adulto, eu gostei. E eu também gosto dos dois primeiros filmes. Os outros eu não vi. E como o Fabrício falou do do coração quentinho, de ver animação, eu também senti aquilo, porque uhum. o visual parece bem, bem bonito. Igual a Lori também falou, que lembra um pouco o filme do, do Snoopy, uhum. que eu acho o visual do, do filme do Snoopy muito bonito.
2: Sim.
4: Então, eu diria que eu estou bem empolgado para esse filme. Agora, o Noite no Museu, eu vi os filmes têm
1: tanto tempo que eu nem lembro o que, que acontece.
2: É um museu, é
1: isso.
0: É, eu sei e que... as pessoas vão passar a noite no museu, pronto.
1: É só isso.
0: É, eu
4: sei que... que as coisas do museu ganham vida,
1: é, é isso. É, é o que você precisa saber. Gente, eu não sei porquê, é. não tinha... Bom, a pessoa ainda foi do tópico, mas tudo bem. Não tinha um outro filme que passava também assim na aglomeração da Tarde, que era uns bonequinhos que também ganhavam vida que tipo,
4: um Ai, deles... Cara. É o da não.
1: chave mágica? <risos> é... Ai, Deus. Que um deles também era tipo, índio, e aí eles... Ai, eu
4: acho que é da chave mágica, né, não? Alguma coisa assim. Eu lembro eu... vagamente,
3: lore
1: É, eu não faço ideia do nome do eu, eu acho que é esse que o Lucas falou, porque eu acho que tinha uma chave no, no plot do filme. E agora, a
3: minha alma só vai descansar quando eu souber que o filme é esse.
2: Pois é, eu, eu acho que
1: é esse que o Lucas tá falando Mas na minha cabeça Eu misturo muito os dois filmes sabe Esse que eu não sei qual é E A Noite no Museu, mas enfim Era só isso que eu queria comentar
0: É, eu,
1: é, eu acho que é isso aí mesmo
0: Eu tô empolgado por ser animação
1: Sim, a gente tá aqui eu também
0: porque...
1: A gente é. gosta de animação Manda mais animação, é. Disney
3: é. Eu achei eu engraçado porque
1: é...
0: Pode falar,
2: Fabrício
3: não, assim, é, já que a gente não tá falando tanto de uma noite no museu, vamos enaltecer mais de ar de banana.
2: Porque, <risos>
3: Quem leu o livro sabe que os desenhos são uns rabiscos, assim, bem simples. Uhum. E aí, é muito interessante que eles conseguiram pegar a ideia desses rabiscos, do, do traço dos personagens, e modelar o bonequinho 3D bonitinho. Sim, então, lembra, o, lembra o livro ao mesmo tempo que tem um visual novo, digamos assim.
0: Uhum. Lucas, eu achei eu curioso
4: isso. porque a Disney fez o caminho inverso. Ela tá com mania de pegar as animações dela e fazer filme com gente. Ah, é? é. é. Ou então fazer aquela coisa horrorosa do Rei Leão, foto realística. Ai. E aí com a Fox ela fez o contrário. Uhum. Pegou os filmes de gente e agora é. tá fazendo animação.
0: É. Então, pra mim, é, é, é sucesso. A minha Tão criativa,
1: né? Hum. Disney, pelo amor de Deus, amiga.
0: Oh, Ó, próxima, a próxima estreia do Disney Plus que a gente vai falar é a série do, do Doug do, Doug do Up e Aventuras, né? O Doug Days. Não tem muita informação também com relação quando é que vai estrear, mas eu já tô empolgado, porque pra mim o Doug é um dos, dos personagens da Disney que eu mais gosto. Todos, a capinha do meu celular é do Doug. <risos> <risos> Ah, é muito fofo ele. Muito fofo. E a gente vai ver aqui o Doug agora como um cachorro, um pet, né? Um cachorro doméstico. Ele vai se acostumar a ser o cachorrinho do Cal. E eu estou empolgadíssima, já quero pra amanhã essa série. Essa é série de curtos, na verdade, né? E aí, contem vocês.
1: Olha. Eu vou ser a polêmica da vez? Ai, meu e falar Deus. Falar que é assim.
2: Eu, eu, gosto, água.
1: eu gosto Eu gosto do Up Mas eu não acho isso tudo Sabe? Que nem todo mundo fala Mas enfim, não me matem Não me expulsem do meu próprio podcast Por favor eu, Apesar deste meu, Desta minha é, Desta minha opinião Não muito popular Eu quero ver a série do Doug Porque eu adoro um doguinho Qualquer coisa que tem cachorro Eu tô vendo então eu achei a ideia super fofa Com certeza eu vou assistir E achei legal que agora a gente vai ter A Pixar no outro formato né? A gente vai ter uhum. a Pixar no formato seriado Além de só dos filmes que a gente tá super acostumado E dos curtas também que eles já são muito famosos pelos curtos. Agora, finalmente, a gente vai ter séries deles. Então, apesar que essa do Doug vão ser episódios curtinhos, ainda assim, né? A gente vai estar tá sempre vendo os meus personagens, vai estar tá meio que seguindo ali uhum. o mesmo universo. Então, parece que vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Porque a do Garfinho, por exemplo, que eles fizeram, uhum. que já está no Disney Plus, é maravilhosa. Uhum. Eu não <risos> estava esperando nada daquela série, mas eu achei sensacional. E eu espero que o do, do Doug siga essa vibe e seja uh... tão legal quanto. Ah, é Pixar. Pixar. Pois é. Pixar neném.
0: E vocês, meninas? Vocês estão empolgados com a série do Doug?
4: Eu queria fazer um parênteses antes, porque ao contrário da, da Lori, eu detesto aquele garfinho. Pra <risos> mim, não tinha nem que ter série desse garfo. <risos> e eu queria que ele morresse. Ai, meu Sardinho, Deus. Meu
1: amigo, ele é só um lixinho.
4: Ele é insuportável, é desculpa.
0: <risos> ele é lixo. mano.
4: Eu queria ele deixar é
1: registrado chato. aqui a minha, minha, re,
4: minha revolta com esse personagem nojento.
1: Ele é meio chato mesmo, mas eu achei a série fofa.
4: Não, eu nem vi a série porque Deus me livre.
1: Poxa, amigo, <risos> veja.
4: Enfim, voltando, voltando ao normal.
0: Depois desse desabafo, vá.
4: Bem, voltando ao normal agora, eu. Eu estou bem empolgado para a série do Doug porque eu gosto bastante de Up eu acho o personagem interessante e a gente vai ter o co-diretor de Up trabalhando nessa série, então eu imagino que vai ser é, eles não vão fugir muito do
0: do limite, né?
4: Isso porque geralmente eles podem colocar um diretor completamente diferente e desvirtua totalmente
1: a lá séries animadas da Renascença nos anos 2000,
2: Aham, né? Mas, exatamente.
1: Mas eu achei isso legal dessas, dessas novas séries da Pixar que vão chegar pro Disney Plus, que além dessa do Doug, vão ter outras, só que vão sair só em 2022, 2023. Então, por isso, a gente não vai comentar sobre elas aqui hoje. Mas eu achei legal é que a maioria delas tem pelo menos um diretor, tem pelo menos uma pessoa, assim, de maior escalão uhum. que trabalhou no filme e que também vai trabalhar na série, que eu acho legal pra realmente né, manter o, o personagem coerente, manter a história coerente, pra gente não ter né, um Hércules adolescente, que já conhecia a Mega e não sei o que, uhum. mas... Enfim, a gente ainda assim assistia e Disney, por favor, coloca no Disney+, Plus que eu quero ver, amiga.
2: Eu preciso ver essas,
1: essas tragédias de novo Porque era muito bom Era
0: aquela coisa ruim, boa
1: Sim, é, é tão ruim que você fica ali ó, Querendo ver, é. meu Deus, saudade
4: Ah, quando a gente é pequeno A gente nem nota o que, que tá acontecendo Sim, uhum. a gente,
1: aquele traço horroroso A gente só acha tudo maravilhoso
4: A gente vai ver Anos depois E uhum. é uma bela de uma porcaria <risos>
0: Gente, a próxima é a série do High School Musical e eu fico me perguntando até hoje qual foi a dificuldade de botar a segunda temporada dessa série no ar. Porque tá mais de um ano e até agora não tem. O, a data de estreia, só sabe que vai estrear em 2021. Né? A primeira estreou em 2019, né? E a gente só sabe que ela vai focar na Bela e a Fera. Vamos estar tá fazendo o musical da Bela e a Fera. Pronto, é isso. Mas estou empolgado.
1: Animado. Foi gravada sei, sei.
0: essa segunda temporada? Hum? Foi gravada
3: essa segunda temporada já? Então, não sei. Eu, eu não sei.
1: Eu não sei, eu acho eu que. Eu acho que
0: a foi. pandemia impediu.
1: É, eu acho que mas, não gravaram.
0: Mas você, não sei se você se lembra, no dia do. do aliás, não foi no dia do Investidor no especial que tem do High School mesmo né da série no Disney Plus de Natal Aparece
1: tem a cena né é, é que eles dizem que é
0: da segunda temporada então Verdade. acredito que eu acho que para não ter saído a série deve ser do por conta da pandemia mesmo né porque atrás
1: é gravavam só um pedaço não conseguiram é... gravar tudo porque eu lembro que como você disse né a primeira temporada estreou em 2019 com o Disney Plus lá nos Estados Unidos Aqui uhum. a gente só foi, né? Foi ter... Sim, agora, agora, no final de 2020, mas tudo bem. Mas logo quando a série acabou, no, no início, assim, de 2020, eles logo falaram, ah, vamos uhum. ter a segunda temporada, vai, agora o musical vai ser da Bella Feg, não sei o quê. Mas provavelmente deu alguma merda aí no meio do caminho, porque não, não saiu ainda, não tem data, não tem nada. Mas, ainda assim, estou é. animada, porque... Eu sou muito Wildcat, sou muito fã de High School Musical. Eu amo esta franquia e a defenderei até a morte. E eu, no, cara, no início eu fiquei muito chateada com essa série, porque nos primeiros episódios eu não consegui gostar. E só depois que ela foi me ganhando, sabe? Mas no final, assim, no geral, eu acabei gostando bastante da série, gostei do que eles fizeram, como que eles conseguiram trazer esses novos personagens, esse meio que esse novo universo, né, mas ainda fazendo uma homenagem ao antigo. Então, estou animada para ver para ver a segunda e tô aqui para ver música de Abelha Fera, porque tem músicas maravilhosas. Ah. Quero ver as músicas originais também, que são bem legais. Então, por favor, chega logo, Disney, me diz a data pelo menos, que eu já mas
0: sabia. Data, pelo menos, né? né?
1: Custa você me falar? É, é dezembro, eu, tá bom. Pelo menos eu sei que eu tenho que te pegar até dezembro, mas não. <risos> tá safado.
0: Fabrício e Lucas, querem falar sobre o Haskell Musical? Eu gosto
3: da série, eu assisti, que não sou o maior fã de raiz School Musical, eu gosto do primeiro filme, acho que a franquia como um todo vai um pouco ladeira abaixo do primeiro pro terceiro. Olha eu só, olha, pega aí, pega aí,
1: pega aí, <risos> que você me vem no meu podcast pra me falar isso, Fabrício, eu vou te desconvidar agora, por favor, volta Fabrício, né?
4: Fabrício foi banido, Fabrício foi banido. Você
1: nunca mais volta aqui.
3: Briga, briga.
1: Brincadeira, amigo, olha,
3: eu continua. Assisti, eu assisti todos os filmes, eu gosto dos personagens, eu acho que as músicas são boas. E aí eu assisti a série com tinha muita expectativa, assim, a primeira coisa do Disney Plus, né? Junto com o The uhum. E aí fui assistir e achei legal, acho que a série toca nos assuntos que estão bem um ao, ao público jovem. Os personagens são carismáticos, as músicas originais são legais. E a série me convenceu, assim. Não tenho muita expectativa pra segunda temporada, apesar de gostar de A fera também. E acho que no, aqui no, no nosso mundo real a série tá muito mais interessante. Não sei se vocês estão acompanhando. Mas a protagonista, Olivia Rodrigo, lançou uma música que fala sobre o menino Iiii. da série com quem ela namorou. E aí a música está fazendo muito sucesso e ele vai lançar a música também agora essa semana. E
1: agora, então essa treta está mais falando. legal
3: do que a treta da série.
1: Pois é, eu já estou 100% envolvida nessa treta. Já estou ouvindo Deus. a música em looping esperando a música do Josha. mas tudo bem.
0: <risos> Lucas, você quer falar sobre o High School?
3: Agora é minha vez de ser banido pela, pela oh, Lauren. Olha, então, olha só, Deus. assim não dá
1: não, assim não dá.
3: Eu sabia, ah, amigo, que você ia ser sensato. eu sabia.
4: Só vi os dois primeiros filmes, eu não cheguei nem a ver o terceiro, então muito menos eu vi a série. <risos> Então eu tenho um total de zero expectativas pra, pra segunda temporada.
1: <risos> Ai, meu Deus. Ah, Mas aproveitando,
4: aproveitando o gancho do, do cadê a segunda temporada, eu queria... Falar, talvez, se algum dos bobs estiver escutando o podcast. <risos> <risos> é... tá a
2: tecla
3: tap?
4: Cadê... Cadê os conteúdos originais do Disney+, Plus bobs? Cadê? Porque a gente não tá tendo nada.
1: Tá faltando, amiga.
4: <risos> tipo, a gente tem um filme anunciado pra 2021. E é isso. E é isso, acabou? Só tem Marvel.
1: Pois é, cadê meu bebê tá Cadê meu bebê
3: Esses dias eu tava, pensando, eu tava pensando muito nisso, porque considerando que a gente não tivesse vivido uma pandemia em 2020 Soul foi a grande estreia do final do ano, em dezembro, no Disney Club e tal eu fiquei pensando, e se Soul tivesse estreado no cinema, o que é que ia ter no Disney Club no final do ano? Ia não ia ter, ter nada. nada
4: É isso, não ia ter nada Fada madrinha, ia ter fada
1: madrinha ah, mas é. É que eu não, apesar de ser um filme legal né, não, 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 não chamou é. gente Que nem que é. o Soul chamou
0: Exato
3: Não é um grande lançamento assim para plataforma é. né? Eu Cara, acho que o
0: Disney é. Plus ganhou muito com o Soul E se Sim. não tivesse o Soul Com certeza Mas enfim Vamos passar agora pro lançamento do cinema Vamos falar do, do Primeiro filme da Marvel nos cinema <risos> Será que Cinema, vem aí mesmo? Isso existe, é um Será?
1: Será? mesmo né? Será que
0: ainda existe, é tá gente? E daqui pra lá vai estar tá todo mundo jacaré
1: <risos>
0: com Elton.
1: Jacaré é. com chip, com não sei mais o que Daqui
0: a pouquinho Mas enfim, vai ser o primeiro filme da Marvel nos cinemas Vai estrear 7 de maio Não tem data do Brasil ainda, pra variar né? 7 Nada de maio. Bem. Apesar que se for seguir uh, o que a Marvel faz Geralmente no Brasil estreia antes então, se é vou ver aqui, deve ser dia 6 de maio, né? Se for seguir... Na verdade, e...
4: tem data, sim. Tá marcado para 29 de abril.
0: Olha! Deixa eu anotar aqui. 29 de abril. Bem antes. uma semana antes, né? Adoro! Olha, eu vou dizer para vocês... É, apesar de estar com um jejum de Marvel há mais de um ano... <risos> eu nunca pensei que ia ficar com tanto jejum de Marvel assim, né? Porque no ano passado não teve nenhum filme da Marvel. Mas... Eu não, eu, eu, eu não tô tão empolgado, assim, com o filme da Viúva Negra. Eu acho que é um filme mais do que merecido, porque, assim, pela representatividade da, da personagem, de ter sido a primeira heroína da Marvel no cinema, aquela coisa toda, tal, acho que foi merecido. Mas, assim, eu não tô tão empolgado porque eu não sei se a história vai muito para frente, porque, tipo, a Viúva morreu. Né? O que pode ir para frente é com relação à apresentação aí da próxima viúva negra, que vai ser uh, interpretada interpretada aí pela Florence Pugh, uh, que é Helena Belov. E aí, talvez me deixe um pouco mais empolgado. Estou empolgado ainda não. Estou empolgado para outras coisas da Marvel, mas ainda o filme não me comprou tanto assim. E vocês?
1: É aquilo, né? A gente não sabe se vem aí, mas parece que vem, mas não vou no cinema assistir, porque eu sou obrigada a nada, amigo. Ainda mais que eu já meio de saco cheio da, da Marvel, pra mim tá tudo muito Não tá vale isso. Ai, amigo, desculpa, mas assim, tá não, tudo muito vale. igual, muito chato, não vem nada, sei lá, de novo, de diferente. Eu entendo que, assim, agora eles estão querendo trazer os novos personagens a nova geração mas até agora não teve nenhum deles que me, que me animou que me deixou com vontade, sabe, de assistir, de acompanhar que nem a gente via via os outros mas enfim, né, vou assistir porque a gente tá aqui pra isso mas vamos ver se vai sair mesmo agora no começo do ano quando que chega no, no Disney Plus vai pro cinema você se não vai porque tá uma belíssima confusão mas, quem sabe? Vai que é bom. Vai que a, a Vilva Negra me surpreende.
0: Fab... Não, vou agora eu quero ouvir a palavra do Marvete, Fabrício.
1: <risos> Alguém pra defender. Vai,
0: Fabrício. É, porque se eu for perguntar pro Lucas, eu já sei como
3: <risos> é. O pior é que eu não vou muito longe da Lore, né? Eu acho ah que esse filme, tá vilva... esse filme da Vilva Negra, depois que a Vilva Negra morreu na franquia, é a pior é... piada de mau gosto do Kevin Fire. Sim! É... Ele era pra ter vindo assim há muito tempo atrás e tem essa sensação também de que ele já foi adiado tantas vezes que quando eu vejo as pessoas falando sobre, eu fico com aquela impressão mas esse filme não já saiu não, que ainda estão falando dele. E uhum. eu lembro, Parece... Que ele
0: estreou. Parece uma homenagem póstuma, né?
1: É, é horrível, nossa é...
0: é, e não tenho muito assim também
3: apesar de gostar muito da franquia, gostar muito da personagem sofri muito quando ela, quando ela morreu no filme
0: bem o filme assim. é aqui. Assim. meu Deus eu,
3: eu acho que eu sofri mais com a morte dela do que com a morte do Tony Stark mas o trailer pra mim tem aquela mesma vibe do trailer do Soldado Invernal e do Falcão, um filme de ação qualquer um monte uhum. de ação, um monte de,
0: de do mesmo que a gente já viu Lucas, ai meu Deus, tô com medo, vai, vai Lucas
4: <risos> acho que pra surpresa de todo mundo você do Contra de novo e dizer que eu estou para pra Viúva Negra. Olha aí, é, Viúva Olha. Negra, acabou de ganhar um
1: ponto. Ganhou uma estrelinha lá no IMDB por causa do Lucas. Amigo. Já ganhou.
4: É assim, a Viúva Negra sempre foi uma das minhas personagens favoritas dos Vingadores, então eu acho que o filme tá vindo assim com uma década de atraso, pelo menos. Uhum. Devia ter saído há muito tempo atrás, mas antes
0: tarde do que nunca, né? coisa, né? É um estado do que nunca, né?
1: Mano!
4: Eu concordo com o que a Lori falou sobre os filmes da Marvel você tudo igual.
1: Vamos mudar isso aí, gente.
0: Eu vou expulsar vocês dois já, já. Tá Mas... a Yoda
1: no meio do caminho. Quem sabe ajuda. É. <risos>
0: pra não expulsar vocês, vamos passar pro próximo. Vamos falar de Cruella.
1: Uh, esse aí eu quero, hein?
0: Que não esse tem. pra mim parece uma lenda urbana.
1: Pois é
3: era. Eu não sei se ele é real Eu não sei se as fotos que saíram gente, No site são de verdade Ele
0: parece que não existe Gente, vai ter data de estreia do Brasil Porque eu não vi aqui também 29 de maio nos Estados de Unidos julho. 3 de 3 junho só já tá aqui Eita, Vai
3: sair depois então
0: É, uma, um tempinho depois
1: Brasil como? Sempre atrasado, é. não? Aí atrasado Mas tinha ignorar
0: Vai ser com a Amy Stone, como vocês falaram aí, né? Ela e promete mostrar a origem da Cruella. Como foi que ela ficou uma das piores vilãs, que eu acho, que é matar cachorro, né? Que ela quer matar o cachorro pra pegar a pele do cachorro. Gosto, tô empolgado. Gosto porque tô empolgado, porque eu acho que vai ser uma coisa diferente, assim.
1: Uhum. É, é aquilo, né? Eu... A gente? Ninguém aguenta tá mais um live action pra Disney, mas a gente continua é. aqui, a gente continua vendo, a gente continua falando sobre... continua
2: apagando. Porque,
1: porque a gente é tudo gado tá do rato, quê? mas tá tudo bem. É o, é o que você disse, esse filme tá prometendo trazer né, o antes da Cruella, trazer ela mais nova, numa Londres Punk dos anos 70. Pelo menos assim, só por isso já parece que o visual tem... Tem, poten tem potencial, uhum. sabe? Tem, uh, tem um potencial de ser algo diferente, tem um potencial de ser algo legal. Eu acho a, a Cruella, personagem, interessante. Pra Sim. mim, ela já tem o melhor live action de todos, que é 101 Downs, uhum. 101 muitas dois, mas tudo bem. A gente dá um, um voto de confiança pra Emma Stone, pra ver <risos> o, que, que, o que, que ela vai trazer aí. Mas é aquilo que o Fabrício disse. A gente não sabe quase nada desse filme, eles só falam, saiu uma foto, uma logo feia. E Cadê o trailer? Cadê o trailer? trailer agora no início Sai do ano um, vai sair. Um livro sei lá. Isso, vai sair um livro agora no início do ano, que eu já tô como de olho para pegar, porque sou dessa, adoro ler o
0: livro do, 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 live. do
3: live?
1: Parece que o livro ainda é antes do live action. Hum, é
0: isso
3: mesmo.
1: Tá? É, porque, porque a Disney é total louca de fazer prequel. Eles querem fazer o que do Prickle,
2: mas, <risos>
1: mas eu tô animada pra ver o Cruella, porque é aquilo, né, a gente não quer saber de live action, mas quando tem, que eles pelo menos tentem trazer algo diferente, então, algo novo, isso, e isso. parece que o Cruella vai ser isso, parece que ele vai seguir meio que a vibe do Malévola que é um dos é. que é um dos poucos da Disney que eu gosto. Então estou animada para ver Cruella. Por favor que saia, que a gente já esteja com chip, com caído de jacaré, eu,
2: <risos>
1: eu poder ver esse filme. Por favor, alguém me ajuda.
0: Você, Fabrício, pode
3: falar. Para mim esse filme tinha uma vibe terceira do filme para sair de graça no Disney Plus Pô, e eles não anunciaram. Eles não anunciaram como de graça no Disney Plus, que já põe uma decepção.
2: Sim.
3: Mas eu fico dividido, porque concordo com o que vocês falaram. De que é interessante que a gente tenha um live action que traz uma coisa diferente, que não é só uma cópia da animação, que vai explorar um outro lado da Cruella. Gosto muito da Yellowstone. Mas, por outro lado, eu fico meio naquela coisa, tipo, o filme do Han Solo, do Star Wars, a origem do Han Solo. Aí fica, a origem... A origem da Cruella, certo, eu não pedi pra ver a origem da Cruella,
2: <risos> mas, na verdade eu não
3: tenho muito interesse. Mas é isso, né, o filme vai sair pelas fotos que saíram da Stone no set, parece que tem uma caracterização legal, que vai ter um visual legal e tal. Então, acho que tem mais chance de dar certo do que dar errado. Só fiquei com um pouco de arrepio aqui quando a Lori disse que é que nem Malévola, que é diferente, porque eu detesto Malévola. Poxa. Mas,
1: Poxa. vamos na
3: fé que vai ser bom.
1: Vamos, a gente acredita, a gente tem fé ainda Eu não sei porquê, mas a gente tem fé ainda É, a gente acredita
0: o Lucas. Eu não
4: tenho fé nesse filme Mas não, tá desculpa. O Lucas já desistiu
0: O Lucas já
2: entregou pra já Desistiu
4: quando ele foi anunciado
2: <risos> Porque
4: Sinceramente Depois de Malévola Eu não sei Acho que a Disney devia parar com essa ideia De fazer filme de vilão
1: Gente, tá porque... da Malévola
4: não. Ah, eu, eu gosto, gosto da Malévola. Eu gosto do filme em si. Eu gosto da Angelina Jolie como, como a Malévola. Eu acho o visual bonito. Porém, contudo, todavia, entretanto, a Malévola sempre foi conhecida como a maior vilã uh -huh. do
2: universo
0: Disney. A dona do mar. Aí, Ura, aí
4: chega a Disney, que dá sabe? um filme pra Malévola, e o que, é que eles me fazem com a Malévola? Transforma ela na boazinha. Uhum. Aí, esse é o meu maior problema vão, com o filme. Aí eles vão Agora eles querem fazer a mesma coisa com a Cruella Ah, espero e, que sinceramente, não Sinceramente, é uma louca Que quer matar cachorro pra fazer é. casaco É, é, é psicopata é ficar... e, vai, e vai fazer ela boazinha Como? Porque a é. Disney não tem coragem De fazer um filme de vilã Sendo má então, uhum,
1: Capaz é de botar Qualquer cena, tipo assim, ai, ah, mas ela foi atacada por cachorros e sei lá o quê. É justamente Alguém, o que eu pensei. Bizarro justamente o que eu justificar. pensei. aí
0: ah, eu quero uma é
4: os dálmatas como os vilões agora.
1: É, é, bem capaz mesmo.
4: Vai ser um tiro no pé, porque, sinceramente, né botar o cachorro como vilão.
1: É sacanagem.
0: <risos> Próximo filme vai ser o segundo filme da Marvel dos cinemas, que eu não sei... Não tô muito empolgado. Mas apesar que é Marvel, eu vou ficar empolgado sim, o eu sou Marvel. <risos> Mais pra frente eu fico. Que é o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que eu só notei aqui a data de estreia dos Estados Unidos. Se alguém puder me socorrer, se já tem data do Brasil. Mas nos Estados Unidos dia 9 do 7. Ainda não sei é aqui se tá tem data do Brasil. dia
4: 8. Dia 8 do 7.
0: Dia 8. Adoro que a Marvel, ela gosta do Brasil e antecipa o filme. Já diz Disney não. Mas enfim,
1: Ai, o rato odeia, gente. E que depender é, a... da Disney, a
0: gente fica um ano esperando o filme. Exatamente. É... E aqui é mais uma tentativa da Disney também é abocanhar a China, né? Não ganhei certo Mulan. Ela vai tentar agora abocanhar o um amável. Que o Shang Chi é um herói oriental, ele é chinês, mestre das artes marciais e.. Como eu disse, eu não tô muito empolgado porque eu não conheço muito o Shang-Chi, o herói, né? o, o personagem. Mas, vou ficar mais empolgado mais para frente, com certeza, né? Prometo também aqui mostrar o, de uma maneira correta, né? Isso que o Kevin Feige falou. <risos> que é o, o vilão o Mandarim, né? Que foi os fãs da Marvel. Falaram bastante, porque ele foi mostrado no, no que. no Homem de Ferro 3. E foi mostrado bem toscamente, então agora ele disse que vai mostrar de maneira correta, porque ele quer agradar a China. Então,
1: vai mostrar de maneira Ai, correta. Disney quer porque quer o dinheiro dos chineses.
0: Podem e falar. Eles não querem né?
1: pois Eles estão certíssimos, é. eu acho. A gente, inclusive, devia aprender com eles. <risos>
0: a a é muito não é dado. O brasileiro é muito dado. O brasileiro hum. não tem capacidade para isso, não. Mas enfim, vocês estão empolgados para o shang
1: Fabrício, pode falar, porque sinceramente eu não sei que personagem que é, eu não faço ideia do que que vem no filme, então é aquilo, só tô boiando.
3: Não conheço muito o personagem, já vi algumas coisas das HQs que o pessoal posta no Twitter, porque ele tem um pessoal que é bem fã dele, mas não conheço muito, mas fico de certa forma empolgado porque é mais ou menos aquele que eu falei da Miss Marvel. Tá passando da hora já de trazer outros heróis de outros lugares, e uhum. fugir tipo, um pouquinho daquele arquétipo dos, dos creeps. Então, para mim, já tá valendo.
1: Pois é, verdade.
0: Uhum, concordo. Lucas.
4: É, não me bato eu só queria voltar um pouquinho, porque eu esqueci de falar uma coisa de Cruella. Hum. No, no comunicado do dia, do dia do Investidor, a Disney simplesmente colocou Cruella está vindo em 2021. Oh, a gente bom. não sabe se é no cinema, se é no Disney Plus, se é no Star Plus, se, é, se é sei lá
1: Onde Plus, mas, a é, gente não sabe onde vem. Se vai ser o Veloid Plus, Live Action Plus, só vai ter live action. É enfim, voltando pro,
4: pro Shang-Chi, eu também não conheço o personagem, mas a ideia parece bem diferente. E eu acho que tá passando da hora da Marvel fazer coisa diferente. Trazer pessoas diferentes Então Me parece uma
0: boa ideia Agora sim, vamos falar do Novo Piratas do Caribe Porque tem o The Rock Porque tem o The Rock né? O que o The Rock toca vira ouro
1: Eu acho que só por isso já é muito melhor Que Piratas do Caribe, inclusive Eu nem vi o filme ainda
0: Que é o jogo cruz Que também sofreu aí com a pandemia de coronavírus Já era pra ter estreado o ano passado O filme tava prontinho
1: uhum. né?
0: E aí, ele foi adiado e vai estrear no dia 30 de julho. Não anotei a data do Brasil, se alguém anotou aí, pode falar. E vai ter o The Rock, gosto, e a Emily Blunt nos papéis principais. E por que, que eu falei, né, que a, a Disney tentando achar o novo Piratas do Caribe, né? Porque assim como o Piratas do Caribe, o Diego Cruz também é um, um, inspirado em uma das atrações do Spa, né? Uh, já colocaram o The Rock, o The Rock lá para fazer o, um dos personagens principais porque com certeza eles querem fazer um novo um novo sucesso aí né uh, com com, esses, com alguma coisa dos par tão empolgado eu tô tão empolgado com o The Rock
1: exatamente acho que eles estão certos escolheram o cara certo para conseguir quem sabe começar uma uma nova franquia
2: <risos>
1: ontem mesmo eu tava vendo Velozes e Furiosos só por causa do The Rock mas, então, assim...
0: aí ah, eu sou assim também, tem The Rock, eu vejo.
1: Pois é, eu achei ele maravilhoso. Tem um filme ruim, tem um filme ruim, mas Sim, ele sempre é a parte boa do ele. filme. Então, Quem eu tô aqui pra ver. Um filme, né? Oi?
3: Quem que não faz um filme ruim? Ele pois é,
1: gente, faz parte. Mas, assim, eu acho legal a ideia do, do Jungle Cruise. Quando saiu o trailer ano passado, né, porque o filme ia chegar no meio do ano, mas não, não veio. É, quando saiu o trailer, saiu assim a história, eu achei bem interessante, parece que vai ser essa coisa mais aventuresca, vai ser eles dois lá no meio da floresta, eu gosto bastante do The Rock e da Emily Blunt, acho que eles são dois atores que conseguem carregar uma franquia, se isso realmente virar uma franquia, conseguem uhum. me dar vontade de, de assistir o filme e... Eu acho que assim né, o Piratas do Caribe deu certo como, como filme de, de ride, né, como filme de atração de parque. O da, da, da Casa Moçã, o Bedard Mansion, não deu tão certo assim.
3: Mas vamos fazer outro. Tá tudo gosta,
1: certo. É verdade. Fala, tá, tá isso aí certo. também, tem um tempo que eles falam isso e até agora nada, mas enfim. Mas o Jungle Cruise pelo menos parece que... Vai ser um pouco mais um pouco mais divertido, um pouco mais engraçado, sei lá. Vai trazer uma vibe diferente que eu acho que tava meio que faltando nesses live actions da Disney. Já que ela adora fazer a gente ir pro cinema ver live action pelo menos me, me traz algo que é meio que novo, né? Então eu... Eu tô animada pro, pro Jungle Cruise. Eu quero muito ver e poder bater palma de Rock. Eu
3: tenho essa mesma sensação da Lori, assim. É... Eu acho, a, quando eu vi o primeiro trailer do filme, eu fiquei apostando assim, mentalmente que ele seria um sucesso, assim, principalmente com, com as famílias e com hum. esse público mais casual, porque hum. o The Rock é muito carismático e é hum. ilusionante também. Ela é hum. muito hum. boa atriz. Eu acho que ela não recebeu o reconhecimento que ela merecia totalmente pela interpretação dela da Mary Poppins, porque é um Nossa. papel muito icônico e ela se saiu muito hum. bem.
4: Nossa, ela, ela é tá bem ela, ela é muito, perfeita. muito
3: boa. Inclusive, quando, na época do, do lançamento do filme, em que teve ali um, algum burburinho em torno do nome dela e que ela podia ter sido indicada a Oscar. Eu acho que ela merecia ter sido indicada ao Oscar naquele ano. Também. E junto uhum.
0: com o The Rock, para
3: ser uma dupla assim, perfeita, e quando precisa o The Rock já tem esse tom cômico mais natural mas a Emily Blunt também quando ela precisa ser mais engraçada ela consegue ser muito engraçada uhum. e esse filme meio que de aventura com, com comédia, eu acho que vai render uma coisa muito boa eu primeiro antes de falar do, do Jungle
4: Cruise, eu queria também na UTC a Emily Blunt, porque ela ficou perfeita como Mary Poppins ela ficou totalmente diferente Totalmente diferente da, da Julianos, uhum. mas a gente vê que ela ficou fiel à personagem do livro, porque né, a Mary Poppins da Julianos é bem diferente. E. Enfim, sobre Django Cruz, eu não sei o que, 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 que eu espero desse filme, porque eu, sinceramente, não aguento mais a Disney tentando fazer o próximo Piratas do Caribe. <risos> ou o próximo Alice no País das Maravilhas.
1: Porque parece pensando... que
4: todo filme tem o mesmo visual. Há uh -huh. ah, uma hora eles acertam. E a mesma proposta. Eu não aguento mais, gente. É
3: dez vamos mudar o disco?
2: Conseguir.
3: Eu acho que tá mais difícil, eu acho que tá mais fácil, na verdade, eles fazerem o próximo Piratas do Caribe do que eles conseguirem o Harry Potter que eles tanto querem. Que eles tanto querem. <risos> Porque ah, eles é. acabam... Eles acabaram com o Artemis Fall eles Ai, nossa Anunciaram, nossa. anunciaram que vai ter, vão adaptar Outra série Juvenil. eles estão adaptando Várias séries de Infantilvenil Nessa busca desesperada para tentar ter um Harry Potter Acho
0: que a principal aposta deles é o Percy Jackson Agora, mas, uhum. meu Deus, eu não sei o que é que tá mais difícil para eles. Bom, os próximos dois filmes que vão estrear No cinema é Marvel, né A gente tem aí Os Eternos Que vai estrear dia 5 de novembro não anotei se tem data do Brasil, mas se fosse seguir a, a tradição da Marvel, é antes os Estados Unidos, já né? É no dia 28 de outubro. A, eu adoro que é muito dias antes dos Estados Unidos. Chupa Estados Unidos.
1: Alguém é... não sabe a gente, tá sem
0: assim, nesse é... momento
1: da gravação. Né? É, em janeiro, é isso. Quem Daqui sabe... Um
4: mês já mudou tudo, né? <risos> é...
0: Olha, eu tô bem empolgado pros Eternos Eu acho que vai ser é, é, Como eu disse, eu não tô tão empolgado pra o Shang-Chi E pra Viúva Negra Vou ficar? Vou, mas por enquanto eu não tô tão empolgado <risos> Mas tô empolgado pros Eternos Eu acho que vai ser uma maneira, uma história diferente uh, Eu vi um, um pouco do material Que o Kevin Feige trouxe na CXP de, de 2019 Ele trouxe um material Eu achei bem interessante, o visual do filme Procur Promete ser uma coisa épica Sabe? Uma coisa... Eles prometem que vão abordar a história da humanidade. Né? Nossa! É. E o, o, o elenco, enorme. Né? Tem muitas estrelas no filme. Angelina Jolie, Samaheck e outros aí. Ah, e eu tô é, sentindo que vai surgir um novo Guardiões da Galáxia. No sentido de que a, a, o Guardião da Galáxia era uma equipe que ninguém conhecia. A Marvel fez o filme e hoje... Ele é bem conhecido do público, enfim. E bem assim Os Eternos. Eu acho que vai ser... Eu estou apostando que vai ser a mesma coisa, né? No sentido de ser uma equipe desconhecida e que o público vai acabar comprando a ideia e vai acabar gostando. É, com certeza. Estou bem empolgado. E vocês?
1: Olha, voltamos à Marvel. <risos> <risos>
0: Mas tá quase acabando Tá vai.
1: acabando, falta mais um Mas enfim, é aquilo, eu não sei nada de nada Vou ver, vou ver Mas não <risos> conheço personagem nenhum Sei que tem muito ator Maneiro que parece Que vai ser tem interessante Muita gente no elenco Nossa, gente... Gente. Nossa, tem umas 20 cabeças Só de personagem <risos> principal Não sei nem como que eles vão fazer Como que eles vão fazer isso dar certo Vai ser cinco minutos de filme para cada um, né? Provavelmente é. Mas... Mas não sei, né? Vai que é legal. Eu acho que, assim, fazer um novo Guardiões da Galáxia é meio difícil. Porque eu acho que o, o Guardiões foi muito mérito do diretor, né? Foi muito uhum. mérito do é deles, Gunn, De saber ter tanto a veia cômica quanto a parte dramática. E saber construir aqueles personagens para eles serem interessantes pro público em geral. Não só pro pessoal... Aquele é quadrinho e tal. O Eterno, sim, a gente não tem meio que nada né, do filme ainda. Mas pelas, pela aquela foto que saiu na. na acho que vai na, na, na D23 com os uniformes, né, um negócio assim. Uhum. Eu achei meio que carga de Marvel normal, sabe? Uhum. Aquela coisa mais padrão da Marvel que a gente tá acostumado. Mas não sei. Se for algo diferente, pode ser que seja legal, pode ser que surpreenda.
3: Fabrício. Eu tenho médias expectativas, pelos Netflix, porque <risos> apesar de parecer uma coisa nova também, porque tem uma coisa meio cósmica, uh -huh.
2: meio,
3: quase como se eles fossem deuses e tal, Sim. eu me parece, assim como a Disney atrás do seu Pirata do Caribe do seu Harry Potter, me parece já o Kevin Feige atrás dos seus novos Vingadores.
1: É. Então,
3: <risos> não para assumir o manto Vingadores de fato, porque eu acho muito difícil que a gente não tenha aí nos próximos sei lá cinco anos outros filmes com o nome Vingadores, que é uma marca muito forte, uhum. mas de ter uma outra equipe tão forte quanto, assim, nos Móveis dos Guardiões da, Galá da Galáxia mesmo. Sim, As sim, imagens sim. que tem saído do filme por esses por esse dias, não, por essa semana, mais ou menos, são fotos de brinquedos que estão vazando sim. e aí mostram mais ou menos os visual dos personagens. Eu acho que pode ser interessante, é, a diretora do filme está aí muito aclamada agora nessa temporada de premiações, né? é a mesma diretora do Land, a Corrigal... Uhum. E eu acho que tem um potencial pra ser uma coisa verdadeiramente diferente em que existe uhum. filme, né? Porque a Marvel já postou diferente no Wonder Vision e agora no cinema eu acho que Eternos tem um potencial é, pra ser é. a coisa mais diferente nessa leva nova de filme.
0: Uhum. E você, Lucas?
3: Eu
4: não sei o que eu acho também. Porque... <risos> <risos> eu não conheço os Eternos. Eu sei que tem 10 mil pessoas no elenco Igual a Lori disse Isso aí. É um monte de gente famosa Eu estou botando um pouco de fé Por conta do diretor Igual o Fabrício falou, ela está sendo bem aclamada Então eu tenho expectativas De que possa ser algo diferente O meu problema com a Marvel É que todo filme Eles prometem algo diferente Algo Que vai mudar tudo Aí você chega lá, é a mesma coisa de sempre Aham uhum. Assim, todo filme eles falam: Ah, vai ser o filme mais sombrio da Marvel. Aí ah, eu chega, não, ela, não mais é.
1: coisas sombrias, gente. Pelo amor de Deus, chega!
4: Aí fala que Doutor Estranho vai ser de terror. Não é. Ah. Toda vez é isso. Fica só na promessa. Então, eu não sei o que esperar. Eu, eu estou confiante pela diretora. Acho que ela pode fazer, pode entregar algo bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, é a Marvel. <risos> E a Disney junto,
1: então... São dois pés atrás. O, o que será o que vem aí?
0: Mas, ó, se vocês estavam achando que os Eternos tem muita gente no elenco, é porque vocês não viram o, filme, o terceiro <risos> filme do Homem-Aranha. Que se vacilar, daqui a pouco eu, a Lore, o Fabrício e o Lucas vamos ser também confirmados no elenco do Homem-Aranha 3.
1: Tô aceitando, me chama que eu vou.
0: E tem muita gente. Olha, antes de vocês falarem mal, eu gosto do Tom Holland.
1: Ah, eu é. Olha só, ele acabou aqui. Tom...
0: Gosto acabou aqui Holland. o podcast, ele chega. Virar... chega. Ele vai virar o um novo The Rock, porque ele tá fazendo filme a doidada.
1: Ai, amigo, Com menos. Propaganda. Menos, por favor.
0: Eu tenho opiniões polêmicas sobre o Tom Holland. Olha, peraí, daqui a pouco você <risos> Mas o filme ele vai estrear dia 17 de dezembro Não sei se tem data do Brasil O Lucas, pelo jeito ele anotou Algumas datas do Brasil Não sei se anotou essa E Sim. vai ter aí a, a, Como eu disse, muitos atores confirmados né? E a gente tem aí o retorno Dos dois primeiros homens-aranhas Não sei se o plural é esse Homens-aranhas, mas enfim é, Que é o Andrew Garfield E o Tobey Maguire né, que tá, que dá tá, que tá para fechar aí o né, um acordo para voltar para o terceiro filme do Tom Holland, mas, enfim, e promete ser também mais ou menos uma continuação mais ou menos de WandaVision, de WandaVision no sentido de que promete explorar também o multiverso né, de outras realidades. E estou tentando ficar empolgado, estou <risos> mais empolgado para os eternos, mas gosto do Tom Holland,
1: Tá, podem falar. Olha, hum, olha só. Olhe. vou
0: olha cortar só. seu áudio.
1: Me conta. Mas tá difícil. <risos> Eu não consigo. O <risos> meu problema não é nem com ele. Eu acho que, tipo assim, então, Holland, beleza, amigo. Faz lá né, sua carreira, faz sua vida, você tá de boa. O meu problema é o Homem-Aranha. É esses filmes do Homem-Aranha. Pra mim, eles são muito ruins. Pra mim nada ali é. é me passa realmente a vibe Homem-Aranha, sabe? Eu acho que com esse novo filme, com essa ideia, pelo menos, né, com esses rumores que estão saindo por aí de que ah, mas vai ter todos os outros Homem-Aranhas, vai ser uma coisa meio, meio, ai como é que é não, meio Aranha verso, vai ter não sei o que, Parece que é só mais uma vez eles provando que o, o Tom Holland, esse nome, esse novo Homem-Aranha, não consegue carregar o um filme sozinho. Porque os outros dois filmes, basicamente, o que a gente mais tem é o. É o Homem de Ferro, do que é o Homem-Aranha. Uhum. E aí agora. É, isso me incomoda aí, também. Aí agora que não tem mais o Homem de Ferro, eles vão me colocar outros Homem-Aranhas e outras pessoas, é, sabe? Isso pra me incomoda meio, também. Pra meio que falar: Olha, que a gente sabe que o jeito que a gente criou esse personagem, o jeito que a gente tem ele aqui, porque basicamente esse Homem-Aranha do Tom Holland, ele era pra ser o Miles Morales, só que a Disney não teve coragem de colocar um ator negro pra fazer o personagem. E aí eles botaram o Tom Holland e meio que fizeram um whitewashing do, do Miles Morales. Mas, enfim, e isso me incomoda muito nesse, nesse, nesses filmes do Homem-Aranha. Quando teve a primeira aparição dele no, no Vingadores, eu até achei... Eu achei legal, achei interessante, achei que podia vir né, um Homem-Aranha legal, podia vir um negócio maneiro, mas logo que veio, assim, eu, o primeiro filme até acho okzinho, mas ainda assim muita coisa nele me incomoda, principalmente o quão tem a mão do, do, do Homem de Ferro no filme. Uhum. O 2, então, nossa senhora! Cara, eu assisti o um filme, sei lá, contando quantas vezes aparecia a cara ou a menção ao Homem de Ferro nesse filme, e é ridículo. Então, eu tô zero animada pro terceiro. Se é, falarem que vai ter mesmo o, o Tobey Maguire, aí eu vou ver. Porque ele é o Homem-Aranha... Porque ele é o Homem-Aranha favorito do meu mozão. E aí eu vou, né, vou lá ver ele chorando no cinema, vendo o Tobey Maguire de volta nas telonas como o Homem-Aranha. Mas, fora isso, não estou animada pra você, Tom Holland.
0: Fabrício,
3: eu vou começar aqui o meu textão, mas eu vou começar primeiro defendendo o Tom Holland. Eu gosto dos filmes novos do Homem-Aranha. É, eu acho que, diferente dos outros, eles conseguem ter essa vibe do personagem de você realmente acreditar que é um adolescente que tá na escola. Enfim, dificuldade de ensino médio, apesar de não ser tão abordado. Mas parece mais real, digamos assim. O meu problema, e como o Tia Lóris falou, não desgosto do Tom Holland. Acho que ele é bom ator, inclusive. E tá aí tá fazendo lindo. outros papéis, fazendo outras coisas, e tá mostrando, enfim, é talentoso. Permanecemos
0: <risos> amizade, então.
3: Mas, o meu, pro... <risos> o meu problema é que nos dois filmes, no primeiro e nesse segundo, todos os outros personagens chamam mais atenção que ele no filme. Sim. O Homem de perto chama mais atenção que ele. O, o Michael Keaton como vilão, como Abutu, chama mais atenção que ele. A Zendeia chama mais atenção que ele em todas as cenas que ela tá. No segundo filme, o Jake Gyllenhaal chama mais atenção que ele, tem muito mais presença que ele, e é uhum. como se ele ficasse apagado nos filmes de que ele é pra ser o protagonista, apesar uhum. de gostar dele como Peter Parker. E aí, quando uhum. começa a anunciar que vai voltar um bilhão de homem aranhas um bilhão uhum. de homem -aranhas, um uhum. aranhas e que vai ter mil pessoas nesse elenco, eu tenho certeza que o Tom Holland vai ficar assim, bem pequenininho uhum. no meio desse tanto de gente. Por uhum. outro lado, como o pessoal que cresceu assistindo o filme do Homem-Aranha, principalmente os do Tom Maguire, não vou negar que eu fico um pouco empolgado de imaginar que ele possa voltar a ser Homem-Aranha, de ver ele como Homem-Aranha no cinema de novo, nesse, nessa coisa que é mais como uma homenagem aos filmes antigos e tal. Que é meio empolgante, mas fico triste pelo teu volante, porque parece que um filme atrás do outro ele está destinado a ser coadjuvante no filme em que ele é protagonista. Sim. Uhum. É, isso concordo. é uma das
1: coisas que mais me incomoda porque aquilo, tipo, o meu, meu problema não é com o Tom Holland eu acho ele super fofinho e tal eu acho que ele é um ah, bom ator
0: permanecemos amizade também
1: <risos> o meu problema é com <risos> o Homem-Aranha dele sei lá, parece que não, não conseguiram ou não conseguiram fazer ele passar a imagem do Homem-Aranha que eles queriam ou só não conseguiram escrever o Homem-Aranha para realmente ter esse peso e ser o protagonista do filme, eu acho que é muito isso que o Fabrício falou ali, parece muito o coadjuvante do próprio filme, é muito bizarro, mas enfim Lucas, por favor, venha com suas opiniões
2: <risos>
0: Lucas
4: é assim, eu também gosto do, do Tom Holland eu acho que ele ah, casa bem com, com a minha ideia do, do personagem <risos> porque assim, eu não, como eu já disse 300 vezes nesse podcast, <risos> eu não sou muito fã de Marvel, então eu não, nunca li os quadrinhos, não, não conheço muito. Então, para mim a ideia do Homem-Aranha, de que ele deveria ser um adolescente e tal. Uhum. Ele casa bem porque os, ou, os atores anteriores
2: pareciam
4: quase aposentados, né? É <risos> ah, a
1: ação. Adoro.
4: Mas enfim, eu não estou empolgado para o filme Porque parece que literalmente Todos os atores do planeta Já foram confirmados E <risos> isso me deu uma preguiça <risos> tremenda Então é isso
1: É isso, minha ganha Bom, Melhor, mas né? perma...
0: mas O que eu gostei Foi que os três gostam do Tom Holland Pelo menos isso
1: Mas
0: vamos <risos> entrar aqui na última parte Do podcast que eu estou vendo Vai ficar três horas depois desse
2: podcast
1: A gente já mas vai chegar então... como?
0: 20 já vamos horas chegar. De
1: podcast. Uh! Já vamos
0: chegar porque a gente gosta de falar. É isso. Mas já vamos falar aqui da última parte, que é sobre animações, que nós estamos aqui para estou yeah. e, é. e eu já sei aqui que eu já vou começar a falar logo de Raya e o último dragão, que está com, com, com uma data de estreia aí no Brasil, dia 4 de março. E nos Estados Unidos, um dia depois, dia 5 de março, né? E como a Lori falou, promete ser aí a próxima guerreira, a princesa guerreira né, da Disney. A Disney entrou nessa vibe agora de trazer princesas guerreiras, princesas aventureiras. E continuamos Disney, nessa vibe.
1: A Disney entrou na vibe de trazer personagens de qualquer jeito que eles possam falar que não é uma princesa. É isso.
0: Aham, aham. E a gente tem aqui, então, é, a. Próxima animação da Disney Animation Studio. E eu já vou passar logo pro Fabrício, que eu tô muito curioso para saber o que é que ele tem para falar de Raia. <risos> Dados os fatos das
3: últimas semanas, eu gostaria de estar mais empolgado para Raia porque eu achei a ideia da animação e todo o contexto, toda a história, muito interessante. Mas aí cada notícia que sai ou que não sai sobre esse filme me deixa um pouco, um pouco não, muito assustado. Uhum. É... Um, um pouquinho de contexto para quem tá ouvindo, Raya foi anunciado oficialmente pela Disney na D23 2019, há dois anos não, fiquei. enfim, foi em 2019 que eles anunciaram, e seria o filme dirigido pelo Paul Briggs e o outro diretor, não vou lembrar o nome dele agora. E aí eles anunciaram o um elenco, eles anunciaram, enfim, a história do filme, sobre a Raya, sobre a Pizu, que é o dragão e sobre é, restaurar a terra de Kumandra, e aí... Esse foi o anúncio e passamos muitos meses sem que a Disney falasse nada sobre ele. Eis que em agosto ou setembro do ano passado é, a Entertainment Weekly mostrou uma foto inédita do filme, anunciou que a Disney tinha trocado a protagonista é, quem ia dar voz à raia lá nos Estados Unidos era a Cassie Steele e agora um a problema. é a Kelly Marie Tran que é a, a Rose de Star Wars do, da trilogia nova. E aí junto com esse anúncio eles também anunciaram que a Disney mudou a equipe do filme o Paul Briggs <risos> que era é o diretor não é mais diretor, ele é co-diretor agora, e eles colocaram o Don Hall, que é diretor de Operação Big Hero, para ser diretor, junto com o Carlos Lopes Estrada, que entrou no, na Disney Animation há pouco tempo também, que está fazendo um filme aí, para sair, sei lá quando, mas tem essa mudança na equipe. E a gente sabe que em, em qualquer filme na indústria cinematográfica, mas ainda mais em
0: filmes de animação, uhum. tem essas mudanças na equipe. Significa que as coisas não estão indo muito
1: bem. Algo errado está acontecendo.
0: É, já começou com a mudança da dubla, da, da voz ah, da Raya. Uhum. É, porque assim a, a, a dublagem americana, podemos dizer assim, não é como a dublagem é, brasileira. Na dublagem brasileira, você já pega o personagem pronto e você vai botar a voz, né? E na, na dublagem americana é o contrário, né? Primeiro eles fazem a, a voz, né? para poder depois fazer a animação. Então, lá é um dos pouco Estados... preocupante
3: lá nos Estados Unidos o trabalho com a voz é tido como uma atuação, como se você atua uh -huh. ideia, que você está atuando com a sua voz Sim. e aí você, o personagem é construído meio que em torno do ator também então tem toda essa, oh. tem toda essa questão mas aí anot... se...
2: ah, pode
0: falar. É, não, rapidinho, eu anotei aqui quando foi que a Disney é, é, anunciou a mudança da protagonista pra para aquele meio como você falou, dia 27 de agosto o filme era para estrear em novembro, então vocês Imagina. imaginem que já estava perto assim, de, teoricamente, ele ser lançado, e aí vem a Disney e muda a protagonista, né? Então, é preocupante. Eu imagino que aí,
3: nessa época, ele já tinha alguma noção de que o filme não ia sair em novembro, porque, se eu não me engano, e o Lucas pode me corrigir, que eu acho que ele sabe a data direitinho, os animadores terminaram as cenas de animar as cenas mais ou menos em outubro, então jamais esse filme sairia em novembro. Aham. Uhum. Uhum. E aí agora a gente está se aproximando da estreia já, e tá começando a sair um pouco mais de coisa, a gente ainda não tem um segundo trailer, mas é estranho porque as coisas que saem sobre o universo de Raio sobre o reino de Kumanda, de ele ser dividido em cinco regiões, cada região tem como mais ou menos, tem um clã, uma tribo, cada um com suas características, me parece ser é um universo muito rico, é um universo uhum. do reino que a Disney não constrói, sei lá, desde a Utopia, que tinha é a Sim. cidade, enfim, tudo me parece muito interessante, mas aí esses problemas dos bastidores me deixam com o pé atrás, porque é, não bem. sei se eles não conseguiram é, traduzir a história da forma que queriam, se eles tiveram problemas durante o processo de animação, mas não é um bom sinal, e aí o sentimento que eu tenho agora é de receio de chegar pra ver o um filme e ser um confuso, meio frustrado, ter é... barro na <risos> a, história não, a história não fazer sentido, e atualmente mais preocupado do
2: que
0: qualquer outra coisa. E, não, e, aliás, eu já quero um documentário da produção de Raia, porque eu quero ver essa, esse fuzuê todo. tocando fogo, o pessoal tá que eu
1: quero é esse
0: fuzuê todo. <risos> Laura, você quer falar sobre Raia?
1: Quero, é, amiga, a gente tá aqui para isso. Vamos lá. Tá. É, mas eu concordo muito com o que o Fabrício falou. Logo que saiu a notícia, né, saiu a, a sinopse, tá? eu fiquei muito animada, porque... Tem um tempo aí que a gente não tinha uma animação original, não tinha uma história original em animação uhum. da Disney, então eu fiquei realmente muito animada e muito feliz em ver não só ser uma história original, mas ser uma personagem né, asiática e baseada uhum. nesse, nesse mundo e trazendo essa representatividade, essas pessoas diferentes, personagens diferentes pra tela. Mas é aquilo, a cada notícia que sai, a gente, se, usa, sei lá, o coração... Quebra um pouquinho, eu para de bater por cinco minutos, porque a gente não faz ideia do que tá vindo aí. Cada foto de brinquedo, cada pequena notícia, cada pequena informação que sai, sei lá, parece que as coisas não estão fazendo muito sentido. Eu tô com muito medo que seja um Frozen 2 da vida, que então eu tava também muito animada pra ver, e quando a gente chegou lá no cinema, apesar de ser um filme. Eu, que eu ainda considero bom E apesar de ele ser um filme que eu gosto Ele é um filme meio confuso Ele uhum. é um filme que não entregou o que ele prometia E quando saiu o documentário de depois, que Foi ali que a gente teve a certeza O que
0: que tava acontecendo?
1: De que nem eles faziam ideia Do que eles estavam fazendo Então eu tô com medo de que aconteceu a mesma coisa Com a Raia é, não sei se vai ter um documentário, se vai ter pelo menos um episódio lá no, no Disney Insider, mas eu gostaria muito que tivesse um documentário igual o do Frozen, pra gente poder conseguir entender melhor e perceber realmente o que aconteceu, o que, que fez eles mudarem a atriz, o que, que fez colocar esse um bilhão de diretores, mexer na história quando parecia que, né, que já tava pronto, que tava perto de sair. Então sei lá, eu só quero ver o próximo trailer, quero que chegue logo. O dia da, da estreia do filme, pra gente conseguir ter certeza e ver o que, que vem por aí, mas tá. tá, tá dando nervoso.
2: <risos> tem, outra,
3: tem outra coisa preocupante também que eu esqueci de comentar, é que o filme aparentemente tem muitos personagens. É, Sim. Tem Sim. tipo de pessoas Sim. que vai viajar junto com a Raya. A gente tá menos de dois meses da estreia e a gente não sabe quem é o elenco do filme. Sim. A gente Sim. tem a voz da Raya e a voz da Tisu e isso aí. Ah.
1: Sim, é, não faz
3: a... ideia de nada É muito uhum. estranho A sua filha
0: fazendo todas as vozes do filme <risos> Eu não duvido <risos> Eu, eu assisti Não, eu também assistiria <risos> <risos> Lucas, você tá muito caladinho O que, é que você acha do, do, do o que, é que você tem a falar de Raya?
2: É,
4: vocês já falaram praticamente tudo que eu tinha para falar do filme <risos> <risos> Mas enfim, eu tava acompanhando esse filme Desde quando era apenas um rumor Que tinha até outro nome e A ideia sempre pareceu bem interessante, o anúncio na D23 também foi interessante, teve a arte, arte conceitual que uhum. eles divulgaram, era muito bonita, e tudo que saiu da D23 também foi, me chamou atenção, mas aí de repente a Disney ficou calada por um ano, não falou nada do filme, absolutamente nada. Teoricamente, se o filme fosse realmente sair em novembro, lá para março a gente já teria o primeiro trailer. Né? Uhum. Teoricamente, março, abril. E a gente não teve. Eu imaginava que sairia com o Lula. Eu não sei se a Disney segurou, mas aparentemente eu acho que deu alguma coisa muito errada nesse filme que a gente não sabe o que aconteceu. Porque. Eles anunciaram uma equipe em agosto de 2019, aí em agosto de 2020 a gente fica sabendo que a equipe mudou completamente e isso foi por volta de, de março, porque quando todo mundo começou a trabalhar em casa, a equipe já tinha mudado. Uhum. Então, o que, que aconteceu entre agosto e março para eles mudar a equipe inteira do filme Praticamente um ano antes E assim Tem outra questão que me deixa um pouco Preocupado Porque O último filme original Do Disney Animation foi Moana
2: uhum.
4: Em 2016 E a gente ficou Sem filme original até agora O último anúncio da, Do Disney Animation foi Detona Ralph 2 Wi-Fi HALF, que foi em, em 2016. E depois só, só foram anunciar Raya em 2019. Então, o que está que acontecendo com o estúdio? que a gente vê Frozen 2, o documentário de Frozen 2, e vê que foi uma bagunça. Uhum. Nesse meio tempo, também cancelaram o Gig Gigantic.
2: Uhum.
4: O então... Que, é, que supostamente era para preencher esse buraco que ficou de filme original, né? Porque a gente teve é, Moana em 2016, o, o filme dos gigantes era para sair em 2018, foi adiado, foi adiado, depois foi cancelado. Aí a gente teve Detona Ralph 2 e depois Frozen 2 e agora a gente tem Raia, que é um filme original, mas que parece que tá. Totalmente sem rumo, <risos> e que tem 30 mil personagens também, <risos> e tem um monte de coisa pra contar, e igual a Lori falou, eu tenho medo de ser um filme confuso, porque a Disney tem essa coisa de o filme só pode ter uma hora e 40, a animação só pode ter uma hora e 40. É. Aí o filme aparentemente tem história pra 5 horas de filme. E cortam. E eles, e eles vão fazer o okay. quê? vão cortar tudo então eu queria estar mais empolgado mas eu não sei o que esperar desse filme
3: esse é o sentimento queria estar bem mais Sim. empolgado
1: eu acho que nesse, nesses momentos eu gostaria de voltar na minha vida em que eu não fazia ideia do que estava acontecendo só chegava no cinema <risos> e
4: assistia o filme assistia. Sabe?
1: porque aí é você isso. não fica pensando nessas coisas não fica sabendo nessas <risos> tretas você só vai lá e vê o filme e pronto mas, mas é, é uma isso. outra
0: experiência, com certeza É,
1: nossa, completamente diferente é. Mas isso que, isso que o Lucas falou é muito verdade Cara, tem alguma coisa muito bizarra Acontecendo No, no estúdio de animação da Disney Que ninguém ficou sabendo, que eles não falaram pra ninguém é como, tem... num, é, é como se eles
3: estivessem É como se eles estivessem Num silêncio muito bizarro Eles anunciaram Sim. as mudanças novas Que não foi nem eles que anunciaram, né Foi a revista E uh -huh. aí, silêncio por vários meses Aí, Sim. tá em trailer. Aí, silêncio por alguns meses. Aí, anuncia que vai sair no Disney Plus. E agora, silêncio até então, tirando o fato que a semana passada saíram umas fotos novas do filme.
1: Uhum. É. Cara, tá tudo muito estranho, muito bizarro, mas enfim, né? Vai que o filme surpreende. Eu torço pra que sim, porque eu, torço eu tenho. Também. Tem, tipo, receio, né, de que sei lá, vem o Raya e aí é realmente uma confusão, tem 20 mil personagens e não tem tempo de desenvolver ninguém, e a gente não entende o que tá acontecendo, fica o um negócio confuso e aí o filme não faz sucesso e aí vem a Disney e vem e fala ah, isso aí é porque é uma história original o povo gosta de o povo gosta <risos> de sequência gosta de ver o que já conhece então manda aí um Frozen 3 manda um Mona, dois qualquer coisa assim, sabe? às vezes, sei e? lá, eu Pode falar, Lucas.
4: Pessoalmente, eu acho que esse é o plano da Disney. Porque Sim, é isso que eu
1: vou falar. Às vezes ninguém parece... Ninguém tá
4: sabendo de raia. Uhum. Tipo assim, fora do, do núcleo Disney, dos fãs Sim. da Disney, ninguém tá sabendo de raia. Aí a Disney me vira no dia do investidor e fala ah, vamos colocar Raia no Disney Plus, mas tem, mas tem que pagar 30 dólares. Uh. E tipo assim, quem... Vai pagar 30 dólares por um filme que nunca viu falar. Uhum. Me e, fala.
0: É. É diferente de Mulan, né? Mulan, pelo menos, você já é uma história que você, sei lá, já conhece. Uhum. Já... Você já
1: tem um apego. Um é,
0: é, é, mas raia ninguém sabe, assim, como o Lucas falou. Fora os fãs da Disney, é, que estão um pouco mais inteirado, né, do que é história, né? É, o grande público talvez não conheça, então acho que vai flopar essa parte aí do... Sim,
1: é isso, e aí parece que mesmo. eles fazem de propósito, sabe? Parece que eles estão... Querendo... Né? É, parece que eles estão querendo que o filme, que é uma história original, que vai trazer um, uma personagem asiática, sabe? Parece que eles querem que o filme vá ruim, para eles poderem ter meio que, sabe, uma certeza, falar, olha aqui, ó vocês falam que é original, mas aí a gente deu o original, a gente deu a representatividade, e o filme fez dois centavos. Agora... Foda-se, eu vou vir com um milhão de sequências porque é isso que, que me dá dinheiro. Vou vir com um milhão de live action, sabe? Aí eu fico muito indignada com essa porra, porque a Disney, né? Ah, rato. Vou até calar minha boca, <risos> senão eu vou a xingar aqui. Mas a
4: gente vê isso no lançamento de Soul também. Sim, a mesma coisa. Soul era um filme muito esperado. Aí o que a Disney faz? Ah, vamos colocar de graça. É, toma aí, de presente. Uhum. É tipo assim: um filme que as pessoas talvez estariam dispostas a pagar uhum. pra ver. Aí ela vai e coloca de graça. Aí agora ela quer cobrar para as pessoas verem um filme que, ela, que elas nunca ouviram falar.
0: Ah, porque é a nova princesa da Disney.
4: Ah, Por é. isso.
0: Isso.
1: Tá é difícil. a nova princesa
4: da Disney que diz que não é
3: princesa é uhum.
1: é difícil defender esse rato, sinceramente
3: a gente, a gente ainda tem mais um agravante nessa situação porque a gente não tem certeza, nem confirmação oficial de que vai sair do Disney Plus aqui no Brasil a Disney do ah, Brasil é, não é, fez nenhum um... não, nada. Sim, não fez nenhum pronunciamento oficial confirmando na época quem chamou a atenção foi o Lucas que até comentou que a Disney Brasil tinha cobrido todos os anúncios do dia do investidor mas não mencionou o anúncio de raia. Ah, aí ah, ah, eu acabei, manda exatamente. acabei mandando, pra, eu acabei mandando e-mail para, acabei mandando e-mail para a assessoria da Disney quando o Lucas falou isso. E aí no e-mail eles confirmaram de que teria a mesma estratégia do lançamento dos Estados Unidos, que seria cinemas e Disney Plus com o acesso ao prêmio Só que nas redes sociais da Disney e nos perfis oficiais da Disney isso nunca foi anunciado. A Disney ah, nunca mencionou, uh -huh. nunca falou o valor, nunca disse nada. Então a gente fica sem saber se vai ter mesmo
1: sim e se vamos dizer que tenha amigo a gente já tá na metade de janeiro amigo se o filme vai sair dia 5 de março tem
2: que cadê o a trailer
1: cadê é... você falando que vai ter no Disney Plus se vai ter vai ter que pagar mais senão aí chega faltando uma semana pro filme eles falam ó além do cinema que sei lá tem 10 salas abertas você também vai poder ver no Disney Plan Aham. mas vai ter que pagar 100 reais pra ver o filme aí tu tá de sacanagem com a minha cara, né não
0: é a Disney se garantindo muito né que o filme vai se vender por si só
1: é ou Eu né? acho que 100 ou... reais tá barato pois é se...
2: <risos> do nível que a
1: gente tá que a gente acha que 100 reais é o baixo que a Disney vai cobrar né
4: mas se a gente for, for olhar o lançamento de, de Mulan e comparar com os outros países, a Disney não baixou muito
1: uhum. o preço. Uhum. Ela só converteu e foi.
4: Tipo assim, ela cobrou praticamente 30 dólares em todos os países. Aí aqui no Brasil, que o dólar tá 30
0: que reais, o real tá va...
4: que o real <risos> não tá valendo nada, o negócio vai chegar custando o que? 180 reais?
2: Ai, e a Disney
4: acha, acha que o povo vai pagar? Imagina se pagar porque para começo de conversa, 30 dólares já é meio caro Pro que Sim. Uhum. cobram de aluguel, de, de venda de, de filme digital Nos Estados Unidos O filme do Scooby chegou aqui custando 50 reais O aluguel E foi uma choradeira gigante Agora, o que, que a Disney vai fazer? <coughs> É. Ela vai cobrar barata aqui no Brasil e, e é isso que eu duvido muito. É. Que o Disney Plus aqui já vem custando muito mais caro uhum. do que os,
0: os outros pais, lugares. É então. bom, mas o próximo filme da pizza, esse Agora da é Pixar, e, e, era isso que eu ia falar. Agora é, que eu vou o o momento, momento, era isso que eu ia falar. O próximo filme é o Luca. Vai estrear nos Estados Unidos, dia 16 de junho. E aqui no Brasil, dia 24 de junho. É São João, aqui no Nordeste, mas estarei lá.
1: Assistindo, você vai, você Luca. vai com o milho, com o quentão, com a vou, paçoca.
0: Vamos, vou vou e o Fabrício pulando a fogueira. É para assistir essa obra-prima da, 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 da Marvel, vai ah, é, pare. É, e a, é,
2: da pizza
0: que é Lucas, eu já tô pronto para chipar o Lucas com o Alberto. Sei que não vai acontecer.
1: Tô chipando e ninguém. Mas me já fala.
0: tô chipando o Lucas com o Alberto, né? É, e, e a gente tava até discutindo no grupo da gente, né? sobre os possíveis rumos que é a história por aí. o Lucas vai ter mais coisa para falar com relação a isso, com certeza. Mas o diretor que é o Enrico Casarosa, o que seria uma celebração à amizade. Eu até peguei aqui uma fala, né, que ele falou que amizades de infância eles, ah, ela, às vezes ela dá um norte do que a nossa vida pode ser, né? E, o, e pelo, pelo que eu estou vendo, então o Luca vai nesse caminho aí, né? De mostrar aí como a amizade do Luca com o Alberto, vivendo ali, né? Aquelas aventuras, aquela aventura ali na Riviera Italiana, vai fazer com que o Lucas amadureça. Né? E aqui tem uma coisa nebulosa, pelo menos para mim, que diz que o, o Luca ele é um monstro marinho e o Alberto também. Mas estou empolgado. Todos.
1: Todos no filme são monstros marinhos. Esse vai Todos. ser uma twist
0: Todos, mas eu vou deixar o, Luca fala, o Lucas falar primeiro, que é o momento dele. O Lucas falar de Lucas.
4: Eu adoro que o André já chamou o Lucas de Lucas, já me chamou de Luca, então tá ótimo.
1: Tá <risos> tudo em casa.
4: <risos> e, 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 esse é um desmo, é, e esse é até um dos motivos pra, pra eu estar empolgado com o filme, porque o personagem principal é praticamente meu xará. <risos> Assim, a gente não sabe muito sobre a história. Teve toda aquela coisa do, do anúncio, né? Que primeiro eles disseram que só um dos garotos era um monstro marinho. Hum. Na verdade, eles nem especificaram quem era o monstro marinho.
3: Foi uma loucura nesse dia.
4: <risos> Foi tinha gente achando que era o Luca, tinha gente achando que era o amigo. Aí ficou aquela coisa ambígua. Aí um mês depois a, a Pixar atualizou a sinopse no site dela e colocou que os dois eram monstros marinhos. Aí o que vem daí eu já não sei. Mas assim... Eu não, mas você empolgado... tem uma teoria
0: bem interessante. Você então, eu estou
4: justamente ia falar. Eu estou empolgado porque eu acho que o filme pode abordar a, a imaginação infantil. Porque... Na, na sinopse que, é, que eles divulgaram, eles falam que o Luca e o Alberto, eles vão passar um verão na, na Riviera Italiana. E esse verão vai mudar a vida deles, uhum. e que eles vão tomar sorvete, comer macarrão e andar de Vespa. Aí na, nas seminhas que passaram no Dia do Investidor, a gente vê que a Vespa deles é, é uma criação deles. Não é uma vespa de verdade Eles pegaram um monte de coisa E fizeram uma, uma moto Então, pra mim O filme vai meio que abordar isso uhum. Eu não sei se é isso mesmo Porque pra mim Eu acho que o, o Luca e o Alberto Não são monstros de verdade É tudo, eu tudo, tudo a imaginação dele Gosto Também
2: acho
1: e combina com a pista é. também, né, de ter essa coisa de não é exatamente isso uhum, que você tá aquilo vendo. Aquilo que parece, né? É, tem uma coisa um pouco mais profunda, uma coisa um pouco mais filosófica. Gosto, gostei dessa teoria, amigo, é isso, gostei.
4: Porque é, 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 é. <risos> os comentários no geral eram, ah, mas que filme bobo, que não sei o que, uhum. que tem uhum. graça. Ah, eles já contaram que ele é monstro marinho, então eu acho que vai ter algo a mais,
2: e ah, essa é mais
4: pode ser Que seja tudo imaginação Do Lucas
3: ah, ah. Eu já gosto tanto dessa teoria Que se ela não for verdade
0: eu vou ficar triste Eu
1: <risos> vou ficar chateado Eu também,
0: eu também. Ah, Que aí. oportunidade ele Vamos mandar a ideia do, do Lucas Para
1: liga <risos> Liga para Pix agora Fala assim, amigos Ainda Vou tempo ligar dela. agora Dá tempo de mudar aí, hein?
0: Mas eu também tenho algumas teorias assim do, do, do Lucas. É, é um filme que, que me, como o Lucas falou, quando saiu a, primeira, a, primeira, a priori, eu achei bobinho. Mas aí depois foi aquilo, né? Eu me lembrei a Pixar. Tem mais camadas aí.
1: Não é só isso.
0: É, e aí eu fui começando a teorizar também algumas coisas aqui. Mas você vai falar uma coisa, Fabrício, pode falar tinha, assim, muita expectativa pro filme. Acho que o Lucas
3: sempre foi o mais entusiasmado entre a gente. Uhum. Achei que esse uhum. primeiro momento ia ser uma aventura divertida e tal. Mas essa semana, quando a gente estava conversando, que a gente compartilhou aquelas cenas que, é, que aparecem que apareceram no Dia do Investidor, eu fiquei muito curioso. Porque é, deu pra perceber que o filme tem essa pegada de, ao mesmo tempo mostrar toda essa potência visual da Pixar, é, nessa, nessa tentativa de fazer um tema de animação mais realista, que tem essa luz realista, sombra, efeitos que parecem coisas reais mas ao mesmo tempo, o filme tem um visual muito estilizado, que lembra um uhum. desenho de fato
2: sim, ele sim. consegue
3: ser realista e, e cartunesco ao mesmo tempo, o visual do, do Luca e do Alberto é muito fofo e estou mais empolgado do que eu estava antes sim, é, eu
1: tô... e, e isso é uma coisa que eu gosto demais na Pixar, se você pegar e olhar todos os filmes dela, eles são diferentes um do outro, eles não seguem a mesma linha visual, eles não, não seguem o mesmo design. Enquanto na Disney a gente está há 10 ah. anos com a mesma personagem, que ele ah, são. É a raia é Elsa. Ah, Caga, a raia é Elsa. Cara, a dra... <risos> Não, até agora eu estou indignada que a Sisu tem a cara da Elsa. Como é se verdade. você me faz um dragão <risos> com a cara. Mas enfim. Eu... Mas e o, uma, uma das coisas que chamou minha atenção primeiro no Luca foi o visual. Que tem uhum. esse toque meio aquarela tem esse toque meio de Lindo. pintura de sei lá é muito bonito e é diferente dos outros filmes então a, a pixar me deixa muito feliz com isso eu fico muito sempre muito animada nos filmes dela de poder ver esses mundos diferentes ver esses designs diferentes e ver que diferente da Disney eles não estão com preguiça sabe eles querem realmente uhum. mostrar que a animação tá aí para isso para você conseguir criar cada vez coisas novas e conseguir uhum. trazer sempre traços diferentes e técnicas diferentes então eu realmente estou muito animada para a Luca, eu espero que saia logo um trailer, alguma coisa maior para a gente conseguir ver mais e conseguir entender um pouco mais da, dessa história
0: também mas chegamos aqui no nosso último filme que é o um famigerado filme que era para ser do Brasil eu fiquei com ah, é brasileiro. eu fiquei com o desse filme durante o um tempo uhum. é, que é o filme o vulgo filme da casa falante
2: <risos> o e filme
0: falando se passaria do Lucas exatamente, informação exclusiva do Camundongo, do Lucas e uh, o filme se passaria no Brasil né? porém a, a Dini pegou uma peça na gente Pegadinha do Malandro E foi noticiado depois então Que o filme se passaria na Colômbia A gente não tem muita informação né? Então não estou tão empolgado assim ainda A pessoa sabe que a família Mora num lugar mágico é tão mágico que a casa fala <risos> e, e que a família Toda vai participar Da história Vamos ter gerações Da família ela tem poderes Menos a protagonista que é a Mirabel. Pronto, é isso que a gente tem do filme. E aí, o que, é que vocês têm a falar de Encanto? Sempre que eu vou postar sobre esse filme lá no AD,
3: eu fico muito triste, porque eu sei que todos os comentários vão ser Tem um conheço desse filme. Não gosto Aham.
2: desse filme. O <risos> filme
3: do Brasil. Só que aí, eu acho que é... O Lucas concorda comigo nessa. Essa a gente tem que tirar das costas da Disney, porque ela nunca chegou a anunciar oficialmente que o filme teria no Brasil, né? Foi o... Eu...
2: O foi o Emmanuel Disney Siders
3: que, que postou ah, que deu a notícia. E aí o lima manuel Miranda, é, não sei se por pressão ah, da Disney ou por recomendação da Disney confirmou, tipo, na semana seguinte, que o filme te passaria na Colômbia. É
1: assim, eu gosto que a gente foi muito empolgada com essa né, cara? A nego, Nossa! Ludo... Cara, eu lembro, eu lembro exatamente. Eu fiz vídeo? Sim, eu lembro exatamente desse dia, era, sei lá, de manhã, e aí saiu a notícia lá, a Disney vai ter um filme no Brasil, e eu gosto que ninguém, por um momento, parou pra pensar isso é só um rumor, não é nada confirmado, a gente não, não todo mundo foi aqui, noticiar, foi fazer vídeo, Gente, foi. Uma loucura foi...
3: generalizada esse dia.
1: Sim, a, eu como o povo sempre foi... eu fui
3: do contra.
1: Você, você, amigo, você tem que ensinar a gente a ser assim.
3: Eu disse, porque... fiz até um, um
4: fio gigantesco no Twitter. Eu explicando lembro. Porque talvez o filme não fosse no
3: Brasil. Tava certo.
1: Tava fiz certo. Fiz um monte de pesquisa pra embasar. Isso aí, ah, emocionada aqui começou a gravar vídeo dois minutos depois ah, que, saiu, que saiu a notícia, mas tudo bem porque me deu, me deu bastante visualização, me deu inscritos, então pelo menos isso, pelo menos isso a gente <risos> ganhou com esse filme.
3: E no fim do dia é isso que importa. No fim do dia é isso que importa. <risos> Visto que a gente não ganha um centavo da vida então sim, é pelo menos
1: esses momentos. Pois é. Mas apesar de tudo isso, eu, eu ainda acho que pode ser um filme legal, pode ser um filme, legal, Sério, né? ser um filme interessante. É, eu gosto dessa ideia de a gente ter a família. Eu tenho medo, do mesmo jeito que a gente comentou com a raia, eu tenho medo de, pelos filmes da Disney, terem esse tempo limitado de ficar muito personagem e ficar uma coisa confusa ou ficar aquela coisa rasa que nem tem, tipo, no Coco, que a gente vê os outros personagens, ele, cada um tem uma fala, e matam ali, e, sabe, eu tenho esse receio de acontecer a mesma coisa com o Encanto, mas ainda assim, acho legal a ideia da gente ter essas gerações, e ter a família, e mostrar... Os essa... incríveis
0: da, da Disney. É, vocês incríveis.
1: incríveis da Disney, eu ainda não entendi, acho que ninguém entendeu direito como é que vai ser esses poderes, como que isso vai... Vai casar com a história, com esse negócio da... Porque quando eles... eles anunciaram, falaram que ia ser uma coisa meio na floresta, ia ser um negócio de magia, eu imaginei outra coisa completamente diferente. Eu não imaginava realmente tipo super poderes sabe? Que nem do... dos Incríveis, mas parece que vai ser, mas não vai ser isso ao mesmo tempo. Tá meio, meio nebuloso ainda, meio... Meio estranho. Muita informação.
0: Mas... Né? É, não Sobre tem
1: informação isso. direito, até porque o filme está marcado para lá fora. Sai em novembro, ah, no final de é. novembro. E aqui no Brasil, como a gente como é sempre, sempre
2: né?
1: deixado para trás, a gente é sempre largado as moscas. Para a gente, <risos> tecnicamente, ele chega só em janeiro de. de Dia 6 de janeiro. Seja, tipo, né, que nem sempre acontece com os filmes de final de ano da Disney, com Frozen 2, com o Wi-Fi Half. Oh. Lá eles lançam no final do ano e aqui a gente vai ver só em janeiro, o que eu acho uma tristeza e uma sacanagem. Mas tudo bem. Mas ainda assim, eu gosto que vai ser um, um filme musical, vai trazer essa coisa hum. diferente da, da cultura Colombiana. Eu sei que não são todos vocês que gostam, mas eu adoro o Limonel Miranda. E estou muito animada para as <risos> músicas dele. Então, até o momento estou animada com o encanto. Quero ver o que que vem ah. por aí.
0: Antes de deixar o Fabrício Lucas falar, saiu também a dubladora, né, da da, da Mirabel, a voz da Mirabel, né, uhum. que vai ser a Stephanie Beatriz, que ela faz a a série que me fugiu, agora a o nome Rosa, meu A Rosa,
1: do Brooklyn Nine-Nine.
0: Isso. Eu e não sei eu se ela é, não sei se ela é colombiana
1: Eu ela é latina. Eu acho que
0: ela é argentina. Ah.
1: É, eu sei que ela faz muita série que tem a ver assim com...
0: Já começou com... bem. É, com
3: cultura latina, é a cultura
1: latina, mas...
0: Sim, vocês, Fabrício e Lucas, o que vocês têm estão... a falar do encanto? Dada a euforia do anúncio no Brasil, depois
2: eu fiquei com medo,
3: porque <risos> o, o histórico da Disney de fazer filmes sobre determinados lugares é que ela tenta fugir de fazer nos lugares de fato, né? Ela cria reinos é. mágicos que são baseados justamente, justamente para fugir dessas polêmicas. Mas se não me falha a memória, a Moana teve um pouquinho de, de polêmicas na época do lançamento, algumas algumas... É, regiões da, das ilhas do Pacífico Que uhum. é, apontaram alguns erros culturais no filme Que disseram que, tavam, que a Disney estava Ganhando dinheiro em cima da religião deles Por causa da... Com o Maui, foi, o Maui com, também, com o Maui, então. enfim E aí eu fiquei, meu Deus O que é que a Disney vai fazer sobre o Brasil? Como é que eles vão pegar um país Que é tão grande, tão culturalmente diferente como o Brasil. Cada região do Brasil é como se fosse um país uhum. e fazer um filme. Aí eu fiquei bem, bem assustado. E depois que anunciado que foi na Colômbia, veio aquele alívio de, ah, vou fazer qualquer. <risos> <coisa> assim.
1: <risos> ah, ok. Tudo bem, então.
3: <risos> Não vão cagar Mas, nossa cultura. <risos> eu tenho com, até com expectativas altas assim, para o filme. É, eu gosto do do Lin manuel Miranda, adoro Hamilton, acho que ele é um compositor muito, 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 muito talentoso. E aí ele tem essa capacidade de, nas músicas dele, colocar elementos na da narrativa, contar a história com a música. Uhum. Então eu acho que o filme tem tudo para ser uma das melhores filmes sonoras da Disney. É só aquela coisa que a gente estava conversando no outro dia também, de que ele tem essa personalidade assim, muito Kevin Feige, ele é muito dono de tudo. Então, a Disney não fala nada sobre o filme, mas ele já falou aí pra todos os lugares do mundo, tá dando entrevista pra jornal, falando as coisas do filme. Eu Eu acho empolgado. que assim, tá Eu certo empolgado. porque
1: alguém tem que passar alguma coisa pra gente. A gente pode pegar o marketing é. da Disney, meio amigo, a gente não tem nada.
3: Aí ele é meio como se fosse o dono do filme, e que esse é o primeiro projeto em que ele tá atuando desde o começo, tá trabalhando uhum. no projeto desde o começo, e que ele tá como compositor sozinho também, né? Uhum. Ele tá escrevendo as músicas sem estar tá dividindo essa, essa tarefa com ninguém. Então uhum. eu acho que ele tá meio assim, de sentido dono da... De... É situação. Ele é, porque assim como o, o Lopes no Frozen, ele dá, pelas músicas dele, ele dá palpite na história, dos rumos que a história vai tomar e tal, então de certa forma é como se fosse filme dele. Uhum. Mas a expectativa é boa, porque como a gente estava falando, é o os incríveis da Disney. Se esse filme for pelo menos metade do que os incríveis é, vai ser fantástico. Os incríveis pois são é. de todos os tempos. <risos> Verdade, concordo. Mas aí tem, um, tem uma coisa de mistério de a gente não ter muita informação, né? Só disse, é. quando eu, o filme foi apresentado na, no Dia dos Investidores, falaram que enquanto é um lugar mágico onde a magia está presente e aí isso vai ser de certa forma colocado em perigo e a, a Mirabel, que supostamente é membro da família, a família Madrigal, que não tem poderes, vai uhum. ser a última esperança da família. Então Eu fiquei imaginando que vai ter uma coisa de tipo, eles moram na, nas montanhas da Colômbia, se eu não estou enganado. Eu fiquei pensando que a casa e toda essa relação dele, com, deles com os poderes, foi uma coisa meio escondida, as pessoas não sabem disso, e aí esse segredo pode estar correndo risco de ser exposto, de ser descoberto, pode ou ameaçado de alguma uhum. outra forma. Pode Mas ser. eu acho que tem potencial para ter representatividade muito massa, porque uhum. é a Disney tendo coragem, de certa forma, de dizer é um filme que vai se passar na Colômbia. Nós estamos inventando um lugar onde esse filme vai se passar. Vai se passar num país que existe. Então, dá pra ter uma representatividade legal, dá pra ter uma trilha sonora muito boa e de ter um filme diferente dessa coisa do, que está se popularizando muito, que é a cara da Pixar, do filme com a dupla de pessoas que não se entendem muito bem, mas que vão aprender a conviver juntas ao longo Sim. da jornada. Só que eles vão fazer com a <risos> agora. E aí, então, a expectativa é bem positiva, eu quero ver mais de então. Lucas. Eu estou bem dividido com esse filme.
4: Porque. A gente tem na direção o Byron, How Byron Howard e o George Bush, que fizeram Zotopia. E o Bush também escreveu o roteiro de, de Moana, que pra mim são dois dos melhores filmes recentes do Disney Animation. Sim. Então. Eu tenho. É, eu tenho confiança no trabalho deles Mas ao mesmo tempo eu não sei muito bem o que pensar do filme uhum. Ele parece Honesta. meio meio confuso, não sei Essa ideia da família ter poder está, está bem obscura A gente não sabe se é realmente é superpoder, se é, se é um dom
0: Que tipo de poder é, né?
4: Isso e ainda tem a, toda essa coisa de Ai, me perdi, eu perdi gente, Desculpa é... Porque que teve toda essa polêmica Da, da Colômbia, não sei o que Igual o Fabrício falou Que a Disney não costuma fazer filmes Que se passem em, em lugares reais O último Que eu consigo me lembrar foi A Princesa e o Sapo Que se passou em Nova, Nova Orleans então eu não sei muito bem o que esperar disso Porque, igual eu falei São dois diretores brancos No hum. comando
1: Sempre. A
4: gente tem o um na Miranda Que é porto-riquen Não é? Uh -huh. a, 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 co... a roteirista do filme Ela é cubana Se não me engano E... E, supostamente a gente vai ter uma Argentina Fazendo a protagonista Então, cadê os colombianos? Verdade Mas assim, o que, o que me empolgou No filme foi porque Foi quando a Jennifer Lee, no dia do investidor Falou que teria Realismo mágico E eu acho que faz Muito sentido o filme se passar na coluna, né? Porque É a terra do, do Gabriel Garcia Marques que, né, é um dos, dos principais nomes do realismo mágico, e toda essa questão de, de, de encanto ser centrado numa família com várias gerações que é, por enquanto a gente sabe que são três né? são avó, avó, mãe e filha e os primos, tios e não sei o que mais então lembra um pouco 100 anos de solidão que é sobre uma <risos> família que vai acompanhando por várias gerações e a história também se passa só num lugar. E também tem essa coisa assim meio mágica, meio sobrenatural, umas coisas meio, meio bizarras acontecendo. Então. E além de tudo tem essa informação que eu recebi que é a casa. que é a casa fala.
1: <risos> essa casa <risos> fala foi ótimo. A
0: casa monstro da Disney. Que... Isso, eu
2: tô assim
1: muito inglês, casa falando. deixa.
2: Uhum.
4: A sinopse em inglês Deixa meio confuso O que é Encanto Mas segundo a Disney Brasil A casa chama Encanto Ai um então pra... então pra mim Faz sentido a casa falar
2: né? uhum.
4: Afinal Ela tá dando nome ao filme Então eu acho que realmente Tem alguma coisa de Diferente nesse filme Porque a sinopse também diz Que o que a casa deu os poderes, os dons, para a família. Então, eu, eu
0: confesso... A casa é mais eu importante, eu... então.
4: Isso, eu confesso que eu estou intrigado com esse filme.
1: Acho que ele tem potencial.
4: Não sei o que vem aí,
1: mas parece
4: <risos> mas vem aí. que vem
1: algo diferente. Será que vem aí? <risos> Será? <risos>
0: <risos> Bom... Aí, a gente encerrou a nossa maratona.
1: Três horas depois. Três
0: horas depois, a gente encerrou. E eu só tenho a agradecer aqui o Lucas e o Fabrício que participaram dessa maratona, né, Lô?
1: Sim! Fofos. Arrasaram.
0: Arrasaram. Eu quero que vocês é, deixem aí os seus... De novo, se alguém não conhece, pelo amor de Deus, o Camundongo né? e, e o... O almanac disse, né? Deixe novamente. Eu só tenho a agradecer. E é isto. Você sabe que vocês já são Sim. sócios aqui da gente, né? Lori, com certeza Sim. vão voltar.
1: Podem ficar, vão
0: voltar mais para frente.
1: Sim, de vez em quando eu vou lá encher o saco de vocês e falar: Vambora! E aí vocês vem. Tá, não pode falar. Não, só pra... bora. Isso, <risos>
3: amigo. <risos> muito obrigado pelo convite. Foi muito boa essa conversa. É... Quando precisarem, a gente sair tá Ficou pra falar mal, principalmente. Adoro falar é, mal das coisas. A gente fica pra falar mal, principalmente. É. E é, se vocês não conhecem o Almonac Disney, o AD, como a gente chama carinhosamente, é, vocês podem seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba E a gente tem um portal de notícias também, que é almonacdisney.com.br. É, foi muito boa a conversa, foi muito bom estar aqui no podcast e pelo amor de Deus que a gente consiga ver pelo menos metade dessas coisas de <risos> eu não aguento
2: mais adi...
3: não aguento mais adiamento Luca. eu quero agradecer o convite
4: foi muito prazeroso participar desse podcast também quero desejar Sucesso para vocês dois nesse, Nessa nova empreitada ah, Que vocês estão começando agora
3: E foi um prazer bem.
4: participar E, e quem, quem Estiver ouvindo pode encontrar o Camundongo No site ocamundongo.com.br E também pelas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Arroba O Camundongo É fácil de achar E mais uma vez obrigado E é isso
0: Sigam muito eles, sigam, sigam sigam o que é conteúdo Disney de qualidade. Eles trazem também é, muitos furos, né? Dos, muitos furos é, para quem não é fã da Disney. Agora, né, Lori? Hum. É, está iniciando a nova era. De
4: vez em quando também tem uns surtos por aí,
0: né? Você <risos> voltas. Faz parte. Vamos, na né, Lori!
1: muito obrigado meninos foi incrível ter vocês aqui com a gente nesse, nesse episódio e aquilo que a gente já falou se vocês por acaso não conhecem o trabalho deles vai lá seguir porque eles são incríveis se você também chegou aqui meio que de Paga quedas no podcast eu tenho o canal no YouTube Cortes vocês também me acham no Instagram e no Twitter para a gente falar ainda mais de Disney porque a gente não cansa e como a gente comentou lá no início do episódio se você quiser mandar algum comentário, mandar alguma mensagem seja comentando sobre algo que a gente falou aqui, seja dando uma dica, dando uma ideia de pauta ou até mesmo uma crítica construtiva, a gente está super aceitando. Vocês podem mandar um e-mail para o paponocastelo arroba gmail.com ou falar com a gente lá pelo Instagram e pelo Twitter, arroba paponocastelo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e até semana que vem. Um beijo, tchau! Também
0: nas minhas redes sociais que eu esqueci, sigam o mundo camundongo, viu? Tem Instagram, Twitter, Facebook, canal no YouTube também. Siga o Mundo Camundongo, por favor. Esse é só o segundo episódio do podcast, gente. Semana que vem tem mais um episódio com novos convidados e é, novos conteúdos aí, porque a gente não cansa de falar de ti. E muito obrigado a todos e até o próximo episódio do seu podcast Papo no Castelo. Tchau!